0: Liebe
1: deutschsprachige jacks fans Teal Talk Folge 10, wir haben die Jubiläumsfolge in dem Sinn, Oberhammer für euch heute, unser Mock draft wir starten in einem wunderbaren Special Edition unseres Teal Talks, mit dabei sind natürlich wieder der Daniel aus Österreich. Grüße euch! Unser Lieblingswinz aus Berlin. Tachchen! Und genau unser Lieblingswins hat seine Connections zu Robert Kraft genutzt, der wiederum bei den deutschsprachigen Patriots-Fans angefragt hat und uns heute den Philipp vorbeigeschickt hat. Hallo! Philipp, du bist neu bei uns, dann geben wir das Wort, oder wie wir immer so schön sagen, das Ei, den Ball, gleich mal zu dir und du darfst dich einfach mal kurz vorstellen für unsere Jacks-Fans da draußen.
2: Gerne, gerne. Vielen Dank dafür. Ich bin Admin bei der Facebook-Gruppe Patriots Fans Germany, eine der ältesten und größten äh, Fangruppen auf Facebook und im Online-Bereich. Und ich bin auch bei den New Berlin Patriots aktiv und bin da halt auch Mitorganisator unserer Public Viewings hier in Berlin, wo wir so zwischen 20 bis 50 Leute sind, die sich eigentlich alle 19 Uhr, alle 22, 30 Spiele zusammen in, in einem Pub anschauen und wir sind halt bis zu 130 Leuten bei unserem letzten Super Bowl, wo wir gegen die Rams gewonnen haben. Darüber hatte ich auch unseren guten Vince kennengelernt. Damals war er noch Pets-Fan, lang, lang ist her. Und kann mich auch noch lebhaft daran erinnern, wie er beim Super Bowl gegen die Seahawks nach dem Curse-Catch in Fötalstellung zusammengebrochen ist und kaum noch ansprechbar war. Ich erinnere mich nicht. Lass weitergehen.
1: Ja, wir hier sagen immer, damals hatte der Vince noch keinen Geschmack und war Pets-Fan. Die guten äh, alten Zeiten. <lacht> Auch ich habe noch einen patriots pullover im Schrank, aber das ist eine Story, die wir mit einem Extra-Podcast ähm, füllen können. Wie schon äh, angesprochen, wir gehen heute auf unseren Mock-Draft. Philipp, du bist für den Patriots-Pick bei uns. Da ja. freuen wir uns natürlich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns reinzuschauen. Ja, lieber Vince, du hast es ein bisschen organisiert und dann würde ich doch schnell nochmal den Ball zu dir geben, dass du unseren Mockdraft den Zuhörern da draußen, ganz kurz nochmal erklärst.
3: Ja, genau. Also das ist alles angekommen. Es war gefummelt gewesen, aber ich konnte es noch aufnehmen. So, ähm, wir wollen hier diese mockdraft folge für euch machen. Das wird dementsprechend ablaufen, dass wir abwechselnd picken. Also wir drei, Felix, Daniel und ich. Und Philipp übernimmt dann den Patriots-Pick. Ich werde dann noch gleich die Roger Goodell-Rolle übernehmen und so ein bisschen ins Deutsche übersetzt und werde den, den, werde, werde den Draft dann starten. Dann sind wir in der Reihenfolge dran, dass Felix den ersten Pick hat, Daniel aus Österreich den zweiten und ich den dritten. Ab da an ist es immer abwechselnd, dass es immer in dieser Reihenfolge weitergeht. Nur den Pick an 23, 24, ich weiß es gar nicht, ich habe es gerade nicht vor mir, äh, den Patriots-Pick, wird dann eben der Philipp für den Daniel sozusagen machen. Und ähm, wir werden euch dann immer noch kurz erklären, warum wir diesen Pick gemacht haben, was wir in dem Spieler sehen für das jeweilige Team, warum, warum er. Und dann werden wir uns alle, also alle anderen werden sich dann kurz dazu äußern, ähm, wie sie das einschätzen und dann geht es auch gleich weiter, damit wir nicht über jeden Spieler eine, äh, eine Stunde reden und sozusagen pro Spieler schon eine Folge für euch hätten. Das würde den Rahmen ein bisschen springen. Versuchen uns da kurz zu fassen. Ich weiß, die Leute, ihr wisst, das ist nicht meine große Stärke. Ich gebe mir Mühe. Und ja, möchte noch jemand von euch was ergänzen oder wollen wir die Uhr starten?
1: Pick 23, lieber Vince, die Patriots. Ich hoffe, du kennst unsere Jacks-Picks besser, denn du hast sie ja eingeangelt. ja, Wie schon erklärt, die anderen wurden zugeteilt. Man mag mit seinem Los zufrieden sein oder nicht, aber ja, von mir aus, äh, let's go. Daniel, bist du soweit?
4: Ja, ich bin soweit. Wir können gerne starten. Daniel
3: ist schon voll in Konzentration und redet gerade gar nicht viel. Er ist so heiß drauf. Okay.
0: Dann und hat das ja Redskins-T-Shirt Bin, ja, an. bin so. ja im
3: War Room. Dann müssen wir schon <lacht> ein bisschen Gas geben jetzt. Sehr gut. So, dann komme ich jetzt als Roger Goodell auf die Bühne.
0: Buu, <lacht> buu.
3: Das war die Reaktion, die ich gehofft. Erhofft habe. Dankeschön. Im Gegensatz zum Live äh, zum NFL-Draft dieses Jahr werden wir, hören wir, hört ihr wenigstens die Buchrufe. Ja, ich wollte ähm, gerade
1: sagen, aber das waren äh, Kameramänner und ähm, Offizielle, dann sind ja keine Zuschauer dort äh, bei Roger Goodall.
3: Genau. Na, vielleicht Buhndia für uns. <lacht> genau. So, herzlich willkommen zum Teal Talk 2020 NFL-Mock-Draft. Alle Teams sind anwesend, alle Teams haben Vertreter hier und die Uhr für die Bengals startet jetzt.
0: Ach, kurze oh. Erwähnung: Die Uhr
3: startet, die Uhr startet, ja. Aber eine kurze Erwähnung muss noch gesagt werden: Wir machen diesen Mock Draft natürlich ohne Trades für euch, weil dies einfach den Realismus ein bisschen erhöht. Wir könnten jetzt einfach viel traden, und das äh, ist ja nicht in der Sache. Aber die Uhr der Bengals läuft und sie läuft auch gleich ab. Deswegen zurück zu Felix.
1: Bengals are now on the clock. Ich wollte eigentlich traden. Toll bins. Nein, mit dem ersten Pick wählen die Cincinnati Bengals und ich habe sehr mit mir gerungen. Das denken viele gar nicht. Ihr hatte das vorhin am Anfang des Forum-Podcasts, dass es ja ein obvious Pick ist. Schlussendlich gehen die Bengals für mich mit dem Joe Burrow den obvious Pick. Aber ich habe mit mir gerungen und weiß nicht, ob wir darauf gleich mal eingehen wollen. Ja, die Bengals picken Quarterback Joe Burrow LSU, vorher Ohio State, er kommt also zurück nach Ohio. Ja, der Pick ist drin.
3: Wird er als Wide Receiver bei euch spielen oder welche Position wird er übernehmen?
1: Quarterback von der LSU, wie erwähnt. Ich,
3: ich, sag, ich sag's nur, weil es immer noch bei der, beim Announcement erwähnt wird. Dass... Ich hab's jetzt nicht gehört, Entschuldigung. Ja, ich äh, äußere mich dann gleich mal dazu, ja, Obvious Pick, aber eben auch der sinnvollste Pick für mich, Joe Burrow hat absolute Leader-Qualitäten hat das beste College-Jahr eines Quarterbacks ever äh, letztes Jahr hingelegt. Ähm, Andy Dalton ist nicht die Lösung. Äh, wenn sie den Pick anders machen, als du ihn jetzt machst, dann ist der Draft an der Stelle schon für sie versaut. Ich finde es absolut richtig und äh, ja,
2: ausnahmsweise mal Applaus an die Bengals. Wenn ich kurz auch was dazu sagen kann. Ich glaube, es ist schon bezeichnend, dass Vegas Wetten rausgenommen hat für den First Overall Pick. Das ist so dermaßen in, in Zementke manifestiert. Es wird nichts anderes sein als Burrow. Wenn Tua sich nicht verletzt hätte, hätte man darüber reden können, aber mit der Verletzung von Tua ist es klar.
1: Okay, guys, dann nehme ich die andere Rolle ein, obwohl ich den Pick gemacht habe. Und auch der Grund, warum ich nun als äh, ehemaliger D-Liner vielleicht ewig mit mir ge gerungen habe, aber den Value, den die nächsten Jahre ein Chase Young dem Team bringt, der wird so enorm sein, dass gerade hinter der recht löscherhaften, die die Bengals-Fans mögen mir verzeichnen, löscherhaften O-Line ein erfahrener Quarterback die bessere Wahl ist. Warum ich auch denke, dass es gar nicht so in, in Stein gemeißelt bin. Ich bin mit der Meinung nicht ganz allein, wenn man sich mal durch äh, die NFL-Mockdrafts, äh, Klick, da gibt es so eine nette Dame, die genau dieselbe Meinung teilt und ich habe extra bis vor kurzem jetzt noch gehofft, die Bengals seien Cam juden denn dann wäre mein Pick ähm, Chase Young gewesen und äh, finde es gar nicht so ein Stein gemeißelt. Natürlich, Burrow, der Best QB Available auf jeden Fall und das ist ähm, das, was die Bengals ähm, gesucht haben die letzten Jahre. Ja, also ist jetzt Eher so, ich sag mal, 70-30 bis 90-10 vielleicht eher so für Burrow, okay? Ja, Daniel, vielleicht noch kurz ähm, deine Worte zu meinem Pick.
4: Ja, da hacke ich gleich ein. Der Pick ist meines Erachtens schon der richtige. Aber ich habe auch mit deinem möglichen Pick von Chase Young geliebeugelt. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mich auch ein bisschen durch die Mock-Drafts geklickt. Und ich teile die Meinung von Felix schon zum Teil. Aber wenn du einen Joe Burrow im Draft hast, dann musst du den an eins nehmen. Und mit Andy Dalton nicht mehr an der Für mich ganz klar, Joe Burrow, Nummer eins Pick im diesjährigen Draft.
3: Alles klar, dann sind jetzt übrigens die Washington Redskins in Position 2 on the clock.
4: Ja, und da schalte ich mich gleich wieder ein für den Pick, da muss ich nicht lange überlegen. Die Redskins picken an Nummer 2 den Edge-Rusher von Ohio State, Chase Young. Welche Überraschung. Wie Felix schon richtig gesagt hat, mit diesem Value, den Chase Young in den nächsten Jahren da aufs Spielfeld zaubern wird, für mich ein ganz klarer Pick. Die Leistungen und die Daten sprechen für ihn, seine Statur spricht für ihn, seine Arbeitsweise spricht für ihn. Für mich ein klarer Pick an Nummer zwei. Der
3: beste Spieler im Draft geht an Position 2 weg, also der vermeintlich beste Spieler. Ich kann ja, genau. jetzt auch nichts anderes dazu sagen. Äh, guter Pick, sinnvoller Pick, nichts falsch gemacht. Das ist auch immer wichtig, wenn man so hoch pickt, dass man
2: nichts falsch macht. Äh, Topic, ich gebe das Wort nach Berlin-West. Okay. Ja, kann man nicht sagen gegen Chase Young. Man hat im letzten Jahr schon einen First-Round-Quarterback gedraftet, daher ist klar, dass sie kein Quarterback draften werden. Deswegen ist da einfach nur die Frage, Chase Young oder Trade Down. Und da wir ohne Trade spielen, ist Chase Young oder Chase Young und daher ist die Wahl Chase Young.
1: Ja, mich als Ohio State Freund braucht man da gar nicht fragen. Der Pick war mehr obvious als meiner. <lacht> Die Redskins haben natürlich mit Montez Sweat und Ryan Kerrigan Edge Rusher. Äh, Ryan Kerrigan glaube ich im letzten Vertragsjahr auch schon 32 Jahre alt. Da kommt er also auch in, in einem Duo, wo er sich gut einbringen kann. Und Chase Young für mich der beste Spieler im Draft. Ich denke, wir werden sehr viel Freude an ihn haben. Guter Pick, Daniel. Ich wäre gespannt, was du genommen hättest, hätte ich Chase Young auf 1 gepickt. Vielleicht können wir das im Anschluss einfach nochmal besprechen, mein Lieber.
4: Ja, gerne, gerne. Kein Problem. So,
3: und jetzt, Philipp, Philipp hat sich ja schon geäußert, ähm, möchte ich gerne, dass der, der äh, Manager oder, oder Second Man der NFL in Gestalt von Felix auf die Bühne kommt und die Uhr startet für mich.
1: Ja, der Assistant von Roger Godell. Wäre schön, wenn es Felix selber wäre. Dann hätte er einen geilen Job und würde richtig gut verdienen. Ähm, sagt doch, die Detroit Lions are oh, now on the
0: clock. Quatsch nur ein bisschen. Ich muss ganz ja, kurz Ja, Pick Nummer drei,
1: die Detroit Lions. Wir merken gerade in Detroit, da ist viel passiert die letzten Jahre. Umso wichtiger dieser Pick, der Druck steigt beim Vince. Ich glaube, er hat eine gute Auswahl. Wir haben schon alle so ein kleines Bauchgefühl. Wir haben schon alle eine Alternative zu diesem Bauchgefühl. Zumindest geht es mir so. Ich möchte den Pick selber nicht machen. Ich hätte mich zwischen zwei meiner ähm, wieder Lieblingsspieler im Draft, glaube ich, entscheiden müssen. Und der Vince, ich glaube, der Blutdruck in Berlin, der steigt beim Vince. Ja, für Matt Patricia jetzt diesen Pick hier zu machen, das ist ja für unseren alten patriots fans sowieso eine besondere Ehre. Ja. So. Der Pick die, ist in, ich Pick glaube, in. Der, der Pick ist in, wins.
0: Der
3: Pick ist in und der Pick vielmehr alles andere als schwer. Äh, äh, leicht, meine ich, leicht meine ich natürlich. Ähm, kurz dazu, ähm, die, die Lions haben viele Baustellen und Matt Patricia gilt als Defense Genius, aber die Lions sind halt lange Zeit wirklich das Verliererteam, kein, kein äh, Super Bowl Win, ich glaube, in der ganzen Geschichte noch nicht oder zumindest Ewigkeiten Ewigkeit nicht. Ähm, die Lions brauchen absolut frischen Wind. Uh, Matt Patricia wird seinen Arsch retten wollen. und Beziehungsweise, also ich, ich denke nicht, dass er seinen Arsch retten will, weil ich denke nicht, dass er so auf der Kippe steht. Aber sie brauchen halt was für die Zukunft. Und ja, jetzt sage ich den Namen, dann wisst ihr, wo es hingeht. Matt Stafford ist nicht die Antwort, um in den Super Bowl zu kommen. Wow. Und die Detroit Lions picken an Position 3 Quarterback von Alabama, Tua Tagliova.
0: Wow, wow, wow. Ein bisschen Reaktion brauchen wir schon drauf. <lacht>
2: <lacht> okay. Äh, damit Kurz nochmal,
3: ja, lass mich noch mal kurz sagen, warum Tua kommt hier in eine Situation, wo er nicht sofort spielen muss. Der Stafford-Vertrag läuft auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre sicher. Ähm, er kann problemlos hinter Stafford agieren, aber Stafford ist eben auch verletzungsanfällig. Das heißt, im Normalfall, wenn die Saison startet, könnte er äh, ist die Chance nicht schlecht, dass er in dem Jahr spielt, wenn Stafford aber fit bleibt, kann er eben das ganze Jahr hinter ihm bleiben, kann mögliche Minimalverletzungen oder Re Regenerationszeiten, die er noch braucht, eben auch nutzen, kann das System kennenlernen und kann dann in so einer, wie es jetzt immer genannt wird, mal Mahomes-Rolle dann an einem Jahr dort starten und gibt diesem ganzen
0: Lions-Franchise ein komplett anderes Gesicht in der Offense.
1: Ja, das äh, rüttelt einiges, glaube ich, durcheinander. Ähm, mit dem Pick hätte ich zumindest von dir gerechnet. Du hast das ähm, im Vorgang des, des Drafts oft genug besprochen, dass du denkst, dass da mehr Quarterbacks ähm, am Anfang gehen und deswegen ähm, ja, gut ab, mutiger Pick. Ich hätte natürlich einen anderen gewählt, gebe ich zu. Ähm, ja, danke trotzdem, Vince.
2: Alles klar möchte also, noch jemand was sagen? Gerne, gerne. Entschuldigung, wenn ich mich so reindringe, aber damit hätte ich grundsätzlich überhaupt nicht gerechnet. Aus verschiedensten Gründen. Sie haben mit Stafford einen meiner persönlich, der besten Quarterbacks. Ich finde, Stafford wird von vielen massiv unterschätzt, undervalued. Weil er ist wirklich ein guter Quarterback, hat halt nur eine miese Offense. Und gerade nachdem, ich glaube, Darius Slay war, das weggetradet wurde oder nicht re-signed wurde, hätte ich da ganz ehrlich mit einem Number-One-Corner mit Ukuda gerechnet, um halt ähnlich wie die Pets mit Gilmore haben, halt eine bärenstarke Defense aufzubauen und dann halt Defense-Wins-Championships. Und gerade in einer Division, wo du die Vikings hast, die ein gutes Passing-Game haben, aber auch Running-Game, wo du Green Bay hast, die halt auch ein verdammt starkes Passing-Game hast, da brauchst Pass-Coverage. Und da hätte ich gedacht, dass da eher wirklich auf die Defense geachtet wird, die Defense gepusht wird, ähnlich wie es bei den Pets ja auch war. Wir haben ja auch viele unserer Championships über die Defense gewonnen. Ja. Und ähm, ich bin ehrlich froh, dass, äh, wobei ich sagen muss, dass ich froh bin, dass Tour nicht in Miami gelandet ist, sondern bei den Lions ist es mir deutlich lieber als in Miami. Gut, die letzte Aussage spricht dann für
4: sich. Ähm, nee, ich, nee, 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 Daniel, du lässt doch. Ich bin ja da an im dran mit den Dolphins, also bitte. Das also ein Dissing auf, auf höchstem Niveau. Nein, ich, du hast mich ein bisschen überrascht, Vince, mit dem Pick von Tour an 3 an Ich hätte ihn absolut nicht bei den Lines gesehen, weil, so wie Philipp richtig gesagt hat, mit Slayer eine ordentliche Lücke aufgegangen ist. Und er hat auch das Passing game angesprochen, was mich ein bisschen stört ist, dass er nicht die, die Chicago Bears mit Nick Foles angesprochen hat. Aber gut, nur so am Rande. Nein, ich hätte Okuda genommen, genau. aber Tour ist eine kleine Überraschung. Aber ich teile auch die Meinung ein bisschen vom, vom Vince, dass er jetzt hinter Stafford äh, ordentlich lernen kann und nicht in diese Situation kommt, dass er gleich im ersten Jahr verheizt wird. Also Vince, danke für deinen tollen und überraschenden Pick. Ja,
3: da möchte ich das ja.
4: ganze schon mal gleich gestoppt. Felix, willst du noch was sagen?
1: Ja, kurz, also ich muss Philipp natürlich noch mal kurz recht geben, sowieso wegen meiner Ohio State-Liebe, aber... Der Pick wäre für mich anders, ob wir es gewesen Überrascht natürlich ganz schön. Wäre auf jeden Fall eine spannende Situation, in die du da den Tour schickst. Und ähm, es ist äh, trotzdem nachvollziehbar. Also vielleicht für die Jungs, Mädels und alle da draußen. Ähm, mag jetzt überraschen, aber ich kann die Winster teilweise verstehen. Ich teile die Meinung nicht zwingend, aber ich kann dich da schon verstehen, warum du da äh, den QB nimmst. Ja.
3: Alles klar. Dann kommt Roger Goodell wieder auf die Bühne. Keine Berufe, okay. Um, the, uh, the New York Giants. Ja, wird durch Missachtung Genau, you know, The New York Giants, äh, uh, on the clock mit Pick Nummer 4 nach Dresden in den War Room.
1: Ja, wie wir alle wissen, die, die Giants für richtig, richtig gute, ähm, Draft-Picks, vor allem in der ersten Runde bekannt, ja. Um, die Giants sind jetzt auch total überfordert, denn ich gebe zu, die Giants haben auch mit dem Tour geliebäugelt. Um, hätten sie am Ende nicht genommen, denn die Giants picken Trommelwirbel. Oh mein Gott, ich bin selber um,
0: kurz nochmal am Nachdenken.
1: Ja, Roger, vielleicht kannst du kurz noch die Zeitlücke überprüfen. Ja,
3: ähm, genau. Also in New York braucht man noch kurz, äh, beziehungsweise in Dresden. Ähm, wir haben jetzt eben schon mal nochmal die Situation, dass wir eben keine Trades haben. Im Normalfall, wenn Trades erlaubt sind, gehe ich ganz fest davon aus, dass äh, entweder die Dolphins oder Chargers oder noch ein überraschendes Team sich an zwei beziehungsweise drei traden würde. Da wir jetzt aber ohne Trades machen, sind die Lions, wie gesagt, in dieser Situation gewesen. Und äh, haben sich jetzt entsprechend entschieden. Wir haben jetzt äh, bereits zwei Quarterbacks unter den Top-Dreien ähm, und ein Ohio State, äh, zwei Ohio-State-Spieler. Äh, beziehungsweise Joe Burrow ist ein ehemaliger Ohio-State. Ähm, ja, das ist jetzt sehr, sehr interessant, was an Nummer 4 gleich passieren wird. Äh, Felix, du kannst mir dann einfach ins Wort fallen, wenn ich übernehmen soll. Ansonsten äh, will ich nochmal erwähnen, dass wir natürlich vor großem Publikum diesen Live-Mock-Draft aufzeichnen. Genauso wie es halt früher... so, so üblich war. Wir haben hier 100.000 Mann um uns rumstehen, die frenetisch applaudieren. Ich hoffe, ihr hört die Sounds im Hintergrund. Jetzt
2: fange ich langsam an, Scheiße zu reden. Bitte, ja, bitte glaub, Dresden. Guttel <lacht> hat einfach alle Leute rausgeworfen, die wir in der ersten Runde geboot haben. Deswegen war es so ruhig gerade.
1: Okay, der Pick ist in.
3: Pick ist in. New York. Teilt uns eure Selection mit.
1: Genau. Und zwar bleiben wir in Alabama und die Giants picken an Nummer 4. Jedrick Wills, Offensive Tackle,
0: Alabama. Bam. Okay, dann spring ich mal wieder als Erster ein. Wills wird als
3: absoluter Plug-in, Day-One-Right-Tackle gesehen. Das ist sicherlich nicht das Schlechteste, was die Giants tun können. Ob er die Left-Tackle-Rolle spielen wird oder konkurrieren wird, das mag ich persönlich zu bezweifeln noch, wenn ich mir das anschaue. Und an vier Right-Tackle zu picken, Gut, die Routy Division ist jetzt nicht schlecht, gerade wenn man jetzt die äh, die die Redskins sich anschaut mit Thread ähm, Chase Young in dem Szenario und Kerrigan ist es sicherlich gut, eine gute Offense zu haben, Offense Line zu haben. Ähm,
2: ja, interessanter Pick. Man ähm, sollte vielleicht noch bedenken, Wills ist zwar Right Tackle gewesen, hat dadurch aber trotz dadurch, dass Tour Linkshänder ist, hat er dadurch trotzdem die Blindside protected.
1: Oh ja, Philipp, genau. Du kommst äh, in die Gründe, warum ich den, den Rills an der Stelle nehme. Das ähm, hat ein paar Gründe. Ich habe, wie gesagt, mich mit Pick Nummer 4 total schwer getan. Ich bin ein Defense-Guy. Es ist für mich jetzt nicht so einfach, einen Offensive-Tackle zu picken. Vor allem, weil man ja weiß, was, was sich noch in unserer Draft-Class befindet, ne? <lacht> Hust... Und auf jeden Fall habe ich mich für Rills entschieden. Er ist auch so ein Man-Power-Blocker. Er hat, wie du gerade sagst, Right-Tackle bei Tour als Linkshänder gespielt. Also gespiegelt für mich der Left-Tackle. Er ist für mich ähm, einfach durch Alabama einen meisten Pro-Ready einfach. Ich bin jetzt kein Freund von Alabama, aber ich traue dem einfach viel zu. Und ich habe ganz oft gelesen, dass einige Giants-Coaches einen ganz guten Draht zu Nick Saban haben. Und das ist einfach so ein entscheidender Grund, warum die Giants sich trotz anderer guter Offensive-Tackle im Draft für Jetwick Rills entschieden haben.
3: Dann springen wir mal kurz ein und sage, dass, es, dass, er definitiv, äh, auch, äh, dass ich ihn auch in den Top 10 gesehen habe. Für mich ist er jetzt nicht der beste äh, Offense-Tackle im Draft. Ähm, aber okay, kann man nehmen. Den Giants wünsche ich sowieso nicht viel Gutes, von daher passt <lacht>
4: das Österreich? Oh, du wünschst ihnen nichts Gutes. Das ist aber nicht nett von dir, Vince. Aber gut, äh, ich bin auch wieder mal ein bisschen überrascht, dass Will Sides 4 rausgeht. Ich habe ehrlich gedacht, du gehst mit Werfs als Tackle zu den Giants, aber gut. Soll so sein, ähm, dass er die Blindside äh, geschützt hat in der College-Saison, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Danke für diesen Input. Man lernt ja nie aus, bekanntlich, aber ich habe auch wills nicht so hoch auf dem Zettel gehabt. Vielleicht auch später bei mir. Ja, guter Pick, Anid ist da, Und Vince, du brauchst nicht so unfreundlich sein zu unseren Gästen aus Dresden bzw. von den Giants in New York.
1: Wirklich, und was ihr alle nicht berechnet, ist, man braucht den Giants-Überraschungseffekt im Draft, ja. Ich habe mich tagelang mit denen jetzt beschäftigt und genau das war der kleine Überraschungsmoment im Rahmen des Möglichen und er fiel nicht leicht, ne. Also, ihr habt das schon genannt, Rufs ist da so ein Kollege, äh, Beckton Louisville, ja, ich weiß, Vince, das ist dein Offensive Tackle, aber ich habe mich jetzt einfach auch aus diesen Connections zu Nick Saban und den Tour Blindside Blocking Punkten da einfach für Willis entschieden und ich denke, Roger Goodell kann langsam wieder Richtung Bühne kommen, ja.
3: Okay. Dann kommt Roger Goodell auch sofort wieder raus.
0: Oh,
3: der Da wurde die Buh. Kameramänner, okay. Wir sind wieder da. Ja. Gut. Äh, mit Pick Nummer 5. Miami Dolphins, on the clock.
0: Ja. Äh, entschuldige. Buh.
4: ja Ach, komm jetzt. So, dann machen wir schnell. Oder will... Nein, Gott, ey, lass mir nichts mehr sagen. Da buhen wieder die ganzen Leute. Ja, Pick Nummer 5. Die Miami Dolphins. Mit dem werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht rechnen. Ich denke, und ich klicke jetzt mal drauf auf meinen Pick. Die Miami Dolphins picken an Nummer 5. Offensive Tackle von Louisville. Mackie Beckton. Buh. Ja, da kannst du ein Buh sagen, aber... Ja, das ist ein guter, solider Pick. Äh, absolut gerechtfertigt in, in dieser Höhe. Und ich denke auch, dass die Dolphins noch am Quarterback-Markt zuschlagen, denn es gibt noch offene Personalien und lieber eine solide O-Line als einen, ich sag mal, Justin Herbert, der überrannt wird. Also, ich denke, solider Pick an, an Nummer 5 und in der Free Agency werden sie noch einen Quarterback sein. Cam Newton. Ja. Ich
3: habe jetzt nicht geruht, weil ich diesen Spieler nicht möchte, sondern ich mag diesen Spieler so sehr, dass ich ihn nicht bei den Dolphins sehen will. Mickey Becken mit 6, 7 3, über 320, 340 Pounds ist ein absolutes Monster als Left Tackle. Bringt alles mit, um absoluter Star Left Tackle zu werden. Ist sofort mit, mit dem ersten Spiel ready, was, was Run Game angeht. Auch im Pass Game hat er bringt er bringt viele Sets mit. Viele, viele Fähigkeiten mit. Ähm, insgesamt auch noch äh, jung genug, um sich zu entwickeln, ähm, hat doch genügend Upside, für mich äh, was das ganze Projekt äh, oder was diese Position Offense Tackle angeht, auch in der ne heutigen NFL, absoluter ja, er hat für mich einfach alles und äh, das ist schade, dass er zu den Dolphins jetzt hier geht, aber umso mehr zeigt es, dass die Dolphins ausnahmsweise mal Geschmack bewiesen haben und ja, der Pick ist äh, sinnvoll und nicht gut und äh, wir gehen mal zum Dolphins Rivalen
2: nach Berlin. Guter Pick, Backton ist auch einer der Offensive Tackles, bei denen ich gesagt habe, die würde ich auch gerne bei uns sehen und da haben wir definitiv keine Chance, den zu picken. Ich finde, der hat das, das höchste Ceiling, also das höchste Potenzial von allen Tackles im Draft, wobei ich da im Gegensatz zu Daniel noch nicht sehe, dass er wirklich äh, Day One Ready ist. Ich sehe eher, dass er noch ein bisschen Coaching braucht, weil es durchaus auch noch in seinem Game Punkte gibt, die er verbessern kann, was Handplacement und ähnliches angeht, aber ähm, wie gesagt, High Ceiling, aus dem kann der beste Tackle im ganzen Draft werden.
1: Ja, ich denke, lieber Daniel, das war so ein kleiner ähm, Überraschungspick, weil du meiner Meinung nach sehr sicher auf Tua spekuliert hast.
0: Zumindest ja, genau. Dich,
1: zumindest hätte ich das in deiner Position. Es sind ja noch ein paar Quarterbacks drin. Wie du sagst, es sind ein paar ähm, in den Free Agents ähm, und ich denke, das ist der beste Pick, den man an deiner Stelle hier treffen kann. Also, ich weiß nicht, was ich dazu hinzufügen soll. Ich denke, Online ist äh, Prio 2, Teamlead für die Dolphins. Das sagen auch ganz viele ähm, Artikel und Internetseiten. Und wenn eben der Wunschquarterback da nach Detroit geschippt wird, dann ist der beste Offensive Tackle. Für mich sogar vielleicht nicht ganz der beste Offensive Tackle von den dreien. Das ist einfach vielleicht so ein persönliches Ding, wem man da, da bevorzugt. Ist vielleicht wirklich der bessere Offensive Tackle als Wills, muss ich zugeben. Aber nicht der beste, bessere Fit für die, für die Giants. Deswegen nochmal ähm, der Pick an Davor im Vergleich zu Bekten. Vielleicht ähm, auch nochmal kurz zum Rechtfertigen oder zum Begründen an der Stelle. Ja, das war's aus Dresden. Und ich denke, ähm, weil Roger Goodell gerade mal kurz um, um die Ecke ähm, jetzt darf der, der Felix als heutiger Roger-Godell-Assistent wieder auf Schön, die dass du dich finden. selber
3: als Felix bezeichnest.
1: Ja, naja. Na doch, ja, das kann stimmt. Von der dritten Person reden, kein Problem. Auf jeden Fall wissen wir jetzt alle, es geht weiter im Draft, dann ohne Trades und dann Pick Nummer 6, ohne Trades, sind die Chargers aus L.A. Und die sind einfach now on the clock.
3: Ja, und sie picken auch instant. Also dass die Uhr ist on the clock und der Pick ist in. Ähm, die Los Angeles Chargers picken an Nummer 6. Quarterback aus Oregon, Justin Herbert.
1: Warum? Ich find's klasse, ich find's A klasse. Ich bekomme die Berufe Roger Goodell, Geil, Jungs, danke. Äh, ja, Vince, äh, erzähl erstmal warum, entschuldige, ich will dir gar genau. nicht
3: ins Wort fallen. <lacht> Tyro Taylor ist einer da, der theoretisch, äh, wenn, wenn Justin Herbert noch ein bisschen Zeit braucht, da sein wird, aber Justin Herbert wird definitiv nicht ein Jahr draußen sitzen. Ähm, dafür ist Taylor höchstwahrscheinlich nicht in der Lage, ihn ein ganzes Jahr von der Bank wegzuhalten. Justin Herbert wäre letztes Jahr schon sicherer, äh, früher erst runden pick gewesen, wollte aber sein, sein Senior-Jahr spielen, hat jetzt auch nichts Schlechtes gemacht. Ähm, hat eben bewiesen, dass er, äh, dass er, dass er ready ist, hat ähm, auch im Senior Bowl den MVP geholt, hat im Combine massiv abgeliefert. Beste Quarterback-Combine von allen Quarterbacks. Er ist nicht mehr äh, 20 Jahre alt, er ist jetzt eben schon 23 oder so. Aber er ist eben äh, ist ready, er ist klar im Kopf, er hat ein solides Be äh, Backfield äh, hinter sich mit seiner Familie, mit, sein, mit seinem Bekanntenkreis nach allem, bekannt ist. Und, ähm, noch ein was Bekanntes. Und hat auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial. Ähm, ob er der nächste Superstar wird, weiß man nicht, ähm, aber ich sehe sehr, sehr viel in ihm, was ihn äh, im Gegensatz zu anderen Superstars, die so in die NFL kommen, siehe Mayfield oder so, äh, die ihm einen sicheren Background geben, wo er eben langfristig sehr erfolgreich sein kann. Und ähm, für mich äh, Justin Herbert rein, was das Gesamtpaket angeht, also abseits der spielerischen Fähigkeiten, der, der, der interessanteste Quarterback, der, der solideste Quarterback und ähm, hat sicherlich auch noch Schwächen, deswegen sollte er nicht der One starten, er braucht noch ein bisschen Training Camp, er braucht ein bisschen Erfahrung und äh, auf NFL-Niveau. Aber ich glaube, mit dem Pick machen sie nicht viel falsch und ich hoffe, dass Justin Herbert irgendwo auch in den Top 10 dann weggehen wird, weil das hat ja der Junge aus meiner Sicht verdient. Und gebe jetzt mal erstmal zu meinem Namensvetter nach Österreich.
4: Ja, danke. Oh, der Pick Herbert, der hat mich jetzt gar nicht mal so überrascht. Sie brauchen eine Quarterback und mit Tyra Taylor haben sie sicher einen Backup der der Herbert noch ordentlich nach vorne helfen kann und wahrscheinlich auch wird. Die Lücke ist trotzdem groß, die Rivers dahinter lässt. Man mag ja Philipp Rivers mögen oder auch nicht, aber er ist ein langjähriger Starter auf, auf einem sehr guten Niveau und ich denke, mit Herbert haben sie einen geholt, der auch als Gesamtpaket da relativ gut reinpasst und der auch von den, wenn es auch nicht so viele sind, von den Fans gemacht wird, und sicherlich mit Taylor einen an der Seite hat, der ihn da ordentlich nach vorne pusht. Also ein guter, solider Pick. Uh, ob er der beste Quarterback im Draft ist oder mit dem gesamten Paket der beste Quarterback im Draft ist, wage ich zu bezweifeln, aber ein toller Pick an Nummer 6.
1: Ja, für mich ähm, auch wieder ein Pick, der nachvollziehbar war, wenn man mit unserem Vince ein bisschen diskutiert hat. Für mich ein Pick, der vollkommen nachvollziehbar für die Situation der Chargers ist. Ihr wisst, die Chargers, das war mein Nummer 1 Ziel für Tom Brady. Mittlerweile ist es äh, L.A. mein Nummer 1 Ziel für Kim Newton, muss ich zugeben. Hätte jetzt vielleicht äh, aus, aus dem Grund vielleicht eher noch mit einem der anderen Offensive Tackles gerechnet. Aber andererseits ist das eine ähm, ne gute Situation, eine gute, ähm, wie soll ich sagen, Chance hier auf einen wirklich ähm, guten Quarterback. Mein bester Kumpel wird Herbert wahrscheinlich nie, gebe ich mal zu. Das liegt nicht am Background, das liegt nicht am College. Ich bin einfach irgendwie nicht so überzeugt von ihm, auch wenn er gute, gute Leistung abliefert. Aber den den Sext-Overall-Pick da wert ist, das wär, würde man sehen bei den Chargers. Ich denke aber, es ist auf jeden Fall vollkommen nachvollziehbar. Lieber Vince, guter Pick an der Stelle. Einfach den Quarterback greifen, der hinter Tyre Taylor noch eine halbe Saison, eine Saison lernen kann. Und da ist, glaube ich, auch Tyrod Taylor ein guter Typ zu, weil er einfach für mich ein, ein solider Typ ist. Ne? Also der hat jetzt nicht so viele Spiele, glaube ich, meiner Meinung nach hergegeben, weil es nun kein Top-QB, aber ich glaube, von ihm kann man schon ein bisschen was lernen mit der Erfahrung auch. Ja, und Taylor,
3: und ja. Taylor ist halt auch abseits des Platzes irgendwie nie negativ aufgefallen, äh, hat seine Rollen immer angenommen. Als er auf Starter war, war es war, gut. Als er auf der Bank war, hat er, hat er darum gekämpft, Starter zu werden, hat aber immer gezeigt. Also, ich glaube, ähm, da ist, um jetzt bitte nicht falsch verstehen, ähm, wir haben nicht so, nicht so viele farbige Quarterbacks in der Liga, es werden zwar mehr, aber ich glaube, Taylor hat da äh, absolut äh, auch jetzt keine, keine negativen äh, Sets um sich rum, äh, negative Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, ich glaube, der äh, macht das echt gut, sehr gut.
1: Und, ja, ein guter Philipp. Mentor, denke ich auch. Ja,
3: und, und der Philipp darf jetzt noch mal kurz was
2: sagen, wenn er möchte. Ja, ich finde, Taylor ist grundsätzlich ein guter, ist ein Quarterback, der verliert dir keine Spieler, wie Rivers es immer wieder gern gemacht hat, der durch äh, Throws in der äh, Fourth-Quarter-Picks äh, das Spiel dann doch aus Hand gegeben hat, aber ist halt auch keiner, der die Spiele gewinnt. ist einer, der halt solide an einem Team arbeitet, der keine Picks wirft, der sichere Pässe wirft und der halt Mobilität hat. Was, was Olle Herbert angeht, wird grundsätzlich von so gut wie allen, glaube ich, als äh, dritter Quarterback gesehen. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass er doch sehr stark in seinem First Read drin ist und dann schon einiges an Zeit braucht, um dann den Second Read zu machen, geschweige denn im Third Read. Ist einer, Der braucht noch Zeit für die Pros, kann aber ein guter, solide bis guter Quarterback werden, meiner Meinung nach.
1: Ja, und äh, schließt meiner Meinung nach zum Beispiel auch nicht das ähm, angesprochene Cam Newton-Signing aus, denn wie gesagt, Hürbert, der Meinung bin ich auch. Ähm, das kriegt er am besten von Taylor und dann kann man am Ende Cam in Ruhe spielen lassen, wenn er fit ist. Ähm, was ich gerade zu dem beibemerke, ich finde persönlich für unsere Jacks läuft der Draft ziemlich gut. Ja, <lacht> ähm, schauen wir mal <lacht> weiter, ja.
3: Ja, ja, dann kommt nämlich jetzt auch Roger Goodell auf die Bühne und äh, Dresden, bzw. die Carolina Panthers on the clock. Und bitte, bitte Denk an unsere Jacks.
1: Ja, nee, und die, nee, Panthers, nee, nee. die <lacht> Panthers sind ganz, ganz schnell, denn die picken best available player und das ist einfach Aishaya Simmons. Linebacker-Safety, Schweizer Taschenmesser aus Clemson. Best available player meiner Meinung nach. Die Panthers haben eine Lücke durch den Weggang von Luke Hügli auf Linebacker sowieso. Die brauchen eine schöne Allzweckwaffe in der Defense und da muss man einfach trotz anderer Needs, die ich hier sehe, Interior, Defensive Line, Cornerback und vielleicht sogar noch ein Edge-Rusher, ähm, geht man hier einfach best-available-Player und nimmt Simmons aus Clemson.
3: Guter Pick. Ähm, es wäre, ich bin ein bisschen überrascht, dass du ihn nimmst und nicht dein Ohio State-Product. Ähm, aber äh, definitiv äh, kann man jetzt streiten, ob Simmons oder Okuda der bessere Spieler ist. Ähm, Simmons ist eben, wie du sagst, so ein Taschenmesser, Schweizer äh, Taschenmesser-Spieler. Kann eben überall helfen mit ähm, Matt Rule, dem neuen Head Coach der, der Panthers ähm, werden sie sicherlich auch nicht mehr aktuell so eine, so eine klassisch starre NFL-Defense spielen, werden sicherlich ein bisschen durcheinanderwirbeln, ein bisschen was ausprobieren. Und Simmons passt da einfach überall in, egal welche, welche Formation du spielst, kannst du ihn überall einsetzen. Ich finde den Pick sehr, sehr gut, muss ich sagen, nach Dresden besser als den an Vier.
0: Du Ohne.
1: danke, hast schon die, die Punkte auch genommen, warum er für mich jetzt ähm, hinter Okuda bleibt. Äh, rein spielerisch vielleicht auch Okuda, der bessere, bessere Spieler für mich. Ein absoluter Lockdown-Cornerback, der Day-One-Ready ist. Aber einfach die die Varialität, die Simmons in die Defense bringt, das ist das, wonach man mit wohl sucht an der Stelle. Und ich glaube, wie gesagt, best available an der, an der Stelle für, für den Fit. Also hätte ich jetzt Cornerback ganz auf ersten Nied bei den Penders gesehen, dann wäre es auch einfacher vielleicht gewesen, sich für Okuda zu entscheiden. Aber hier ist einfach ähm, Simmons für mich der bessere Fit an der Stelle.
3: Du machst es ja. mir, so wie der ganze Draft läuft, macht es mir übrigens an Neunern gleich sehr schwer. So viel schon mal dazu. Äh, Österreich, eine, eine Meinung?
4: Ja, der liebe Felix wirft mir schon wieder meinen, meinen Wunschspieler an 8 weg, schon mal so als kleiner Spoiler, das, das Taschenmesser hätte ich genommen und ich verstehe auch, warum ihn Felix gepickt hat, Simmons ein sehr, wie soll ich sagen, ein vielseitig einsetzbarer Spieler und sicherlich neben Okuda noch einer der Besten, der da jetzt an Bord war. Ich hätte eher gedacht, sie werden mit Wurfs oder mit einem anderen Spieler gehen, aber gut, Simmons soll es sein, hätte ich auch genommen, wäre er noch da gewesen.
2: Berlin West, bitte melden Sie sich. Großartige Wahl, einer meiner persönlichen Lieblingsspieler in dem Draft, von dem ich mit am meisten halte. Daher super Wahl, Kikli ist weg, die brauchen jemanden, einen Linebacker und Simmons auch durch seine Geschwindigkeit, durch seine... Versiabilität ist der einfach nur grandioser Typ.
3: Alles klar, dann haben wir es jetzt, glaube ich, alle geäußert. Und ähm, das Wort geht nach Arizona respektive Österreich. Die Cardinals are on the clock.
4: Ja, die Cardinals sind am Werk und ne, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt, ich jetzt äh, wirklich überraschen kann, aber die Cardinals picken an neun Tristan Wurfs Offensive Tackle von Iowa. Und zwar, das hat für mich... Acht übrigens. Ach ja, acht, sorry. Also, die Cardinals picken an 8 Iowa Offensive Tackle Tristan Wurfs. Und zwar deswegen, Markus Gilbert wurde zwar resigned von den Arizona Cardinals, aber der ist 32 und hat die gesamte letzte Saison mit einem Kreuzbandriss ausgesetzt. Sie haben sich zwar noch in den Free Agency ein bisschen verstärkt, aber trotzdem mit 50-6 in der letzten Saison braucht Kyler Murray einfach einen neuen Tackle und das wird meines Erachtens Tristan Worth sein. Und für seine Größe eine brutale Athletik extrem gut und sollte eigentlich sofort ein Upgrade geben an der an der O-Line und deswegen picken die
0: Cardinals Tristan Worth. Was ich mich mal als Erster? Ähm, ich kotze jetzt schon ab,
3: weil ich den nächsten Pick machen muss und ich so, ein obvious, so eine Obvious-Wahl habe, die ich eigentlich nicht treffen will. Ähm, zur Worth, ähm, sinnvoller, äh, sinnvoll Need-Value an der Stelle. Ähm, man muss äh, die Offensive-Line der, der Cardinals definitiv verstärken. Worth ist sicherlich auch ein Top-10-Pick wert. Ähm, sehr athletisch, der Mann, wie gesagt, und. Ähm, ich kann gerade gar nicht so viel sagen, weil ich gerade schon gedanklich bei neun bin. gebe das Wort weiter, wer auch immer sich meldet. Felix?
1: Ich würde kurz den Philipp bitten, denn äh, ich äh, muss dann gleich auch wieder auf die Bühne ja, und gebe mein Wort einfach dann auf der Bühne an dich, ähm, liebe Daniel.
2: Nun ja, sie haben äh, quasi Houston bestohlen durch den DeAndre Hopkins Trade. Mehr anders kann man diesen Trade nicht nennen, als äh, bösartiger Diebstahl. Äh, mit Hopkins, Fitzgerald, Isabella, Kirk haben sie sehr, sehr gute Receiver. Sie haben einen jungen Quarterback, der eine starke O-Line braucht, um halt diese Receiver auch entsprechend bedienen zu können. Daher gehe ich davon, ist das halt ein super Pick. Offense wird weiter gestärkt, äh, stärken, stärken, wie es so schön heißt. Und daher, Corner haben sie gute. Mit Pat P ist auch nicht mehr der jüngste, aber daher ist auch nicht der sehr dringende Need für Okuda vorhanden. Daher gehe ich da voll mit. Guter Pick. Und ich hoffe, ich habe jetzt genügend Zeit für unseren Jaguars-Pick rausgezogen, dass er seine offensichtliche Wahl treffen kann.
1: Äh, das ist okay. Ich bin ja auch noch dran und kann nach ein bisschen Zeit rauszoomen, lieber Philipp. Ja, Tristan Wolves, Daniel, das ist, äh, ob der beste Pick für die Cardinals an der Stelle. Was ist der gerandem im Vorjahr ich 4,85 als O-Liner. Ich glaube, da kann Murray gut hinterherlaufen. Ähm, denke, das ist, wie der Philipp so schön sagt, stärken, stärken, die Offense wird da auf ein Level gehoben, man kann Kenyon Drake, denke ich, ja die, die Saison auf jeden Fall nachhalten. Ähm bin gespannt, was die Cardinals da zusammenzaubern, nicht, dass es mir unbedingt gefällt, aber ähm, bin, wie gesagt, gespannt, das anzuschauen und es ist einfach der beste Pick an der Stelle, für eine gute Offense noch einen guten Tackle reinzupacken, der einfach die Line an der Stelle stärkt für eben Canyon Drake, auch im Run-Game, den wir da viel vergessen haben, glaube ich, gerade glaub für die Pass-Protection natürlich für Kyler Mori, der schon in seinen ersten Spielen fünf hatte, was ja nun... Ja, nächstes Jahr, glaube ich, nicht ganz so viele sein müssen, denn die Pässe kommen im Gegensatz zu letztem Jahr an, denn er hat jetzt einfach die Hop als Receiver. Ja, das war das Wort von der Bühne. liebe Vince, Pick Nummer 9, ähm, bitte versau's nicht. Wenn, wenn der Draft so abläuft, gibt es auf jeden Fall in Dresden eine Party bis hierher. Äh, ihr beide wisst wieso, ich glaube, ihr drei wisst wieso, Philipp, du hast es heute schon ein paar Mal gehört, aber ja, the Jaguars are now on the clock.
2: Kurze Frage, bevor die Jaguars abgeht wie kommt es eigentlich dazu, dass immer so gute Spieler bis zu den Jackpicks fallen?
4: Ja, das Glück des Tüchtigen, hätte ich mal gesagt, Philipp. Ja,
1: und ich das und Glück des Tüchtigen. Das, das, <in> <lacht> <des Mastrofen. lacht> <lacht> das Glück des Doofen, hätte ich eher gesagt. Ja, mir, ja. wir haben,
4: wir haben Minschu, wir, wir sind tüchtig, das passt.
1: Ja, Vince, die Clock.
4: Ja, und
3: wir sind doch noch unser Glock, Pick ist noch nicht in. Ähm,
1: brauchst du noch
3: ein okay. wenig Zeit. Nein, pick es in, pick es in. Ähm, den Shitstorm, den, den merke ich jetzt schon bis hierher.
4: Nein! Doch. Nein! Jack
3: Picken an Nummer 9. Defense-Line-Spieler, Defensive-Line-Spieler Derrick Brown, Auburn. Und das sage ich euch erstmal reden, bevor ich es
4: erkläre. Ich bin, wort, also ich bin sprachlos, lieber Vince. Aber ein verständlicher Picke, leider Gottes. Ich hätte jetzt auf jeden Fall Okuda lieber gehört, aber Derrick Brown füllt jetzt eine Lücke, die wir auf jeden Fall füllen müssen. Wir brauchen einen starken D-Liner, wir brauchen einfach viel Kraft in der Mitte, die haben wir einfach nicht gehabt und Marcel Darius geht auch in die Free Agency. Wir haben ihn noch nicht resigned. Aber ja, ein kluger Pick, ein Bombenspieler, obwohl ich Okuda lieber gehört habe. Und ja, ich Felix. Weiß. Schließe bitte an.
3: Ich glaube, da Dresden fehlen die Worte gerade.
1: Ja, ich, ich glaube, ich sollte mich lieber ähm, nicht dazu äußern. Ich verstehe natürlich, warum du Derek Brown willst. Der Mann ist äh, eine Maschine. Aber hier muss man ganz klar unseren First-Need-Cornerback ähm, adressieren. Vor allem mit einem Jeff Okuda on the board. Also bei aller Liebe. Äh, was soll ich da sagen? Ja. Lockdown-Corner, wo du einfach stell ihn auf die Seite von keine Ahnung wem und ja, t ray Hilton, was weiß ich, wer ist, abgemeldet. Also ja, mein allerlieber Vince, hier muss ich sagen von mir, ähm, Dann trotz, dass es ein sehr, sehr guter Spieler ist, der unsere Defense-Line da auf jeden Fall stärken wird und ähm, mit guten Linebackern dahinter ähm, es ergibt schon Sinn, aber das ist einfach für mich trotzdem kein guter Pick an der Stelle, einfach weil der Loss äh, von Okuda viel zu viel zu ähm, hart an der Stelle ist. Ja.
3: Okay, denn bevor Philipp äh, einspringt, will ich mich jetzt noch mal erklären. Ähm, das hat jetzt mehrere Faktoren, dieser Pick. Erstmal ist Derek Brown ungefähr für mich gleich wertvoll wie F Okuda. Er ist äh, für mich definitiv ein Top 3, vielleicht Top 5 Spieler in dem Draft. Ähm, Bringt mit seiner Statur, ich glaube, er ist 6'2, 6'4 groß mit 320 Pounds, ähm, wirklich Masse mit. Er ist 6'5. 6'5, ja, danke. Also er ist groß und schwer und dazu halt unglaublich äh, agil trotzdem noch. Äh, ähm, wir haben letztes Jahr mit unserer nicht vorhandenen Run-Defense eben bewiesen, was, was, wir, was uns fehlt und er hat eben auch Path-Rush-Skills. Ähm, dann gucke ich mir unsere Division an. Und ja, du hast TJ, äh, T.Y. Hilton jetzt gerade genannt, das ist aber jetzt nach Hopkins Weggang wirklich der einzigste, klare Star-Receiver, den es noch irgendwie in unserer Division gibt. Ähm, das heißt, ähm, wenn man sich dann die Offense-Lines, Defense-Lines anguckt, sind wir, sind wir eher eine äh, up, Upfront-Division, äh, wo es an der Line entschieden wird, aktuell, nach aktuellem Stand. Und solange wir Darius noch nicht resigned haben, gehe ich nicht mit Gunther und Woods und Taven. Mitte und Avery Jones äh, in die Season, ähm, da, da, da musste ein Upgrade her. Definitiv für mich ist Inside die Defensive Line auch der größte Need in unserem Team. Wenn man, wenn man sich das nach aktuellem Stand anschaut, Derek Brown ist, wie gesagt, für mich ein Top-5-Pick, bringt, bringt Statur, bringt bringt Masse, bringt Skills mit, ähm, die, äh, die uns sofort helfen, auch wenn vielleicht der Path rush skill noch ein bisschen, äh, bisschen gefördert werden muss. Aber wir brauchen Upfront richtig was und Brown ist eben eine Maschine ähm, und Cornerbacks sind auch noch bis Runde 2 im Draft da und wir picken auch noch an 20, wo äh, sicherlich einer der Spieler nach aktuellem Stand für uns da ist, einer von den dreien, die man da nehmen kann ähm, und selbst wenn nicht äh, Anfang Runde zwei findest du auch noch was Gutes. Ähm, wie gesagt, du baust, du baust ein Team an der, an der Line auf, das bedeutet eben Quarterback, Offensive line Defense-Line sind die, sind die drei wichtigsten Punkte, die du haben musst und du hast eben mit, ähm, mit Brown hier einen sofort, sofort Plug-in-Player, der im Top 5 ist, der bis zu neun gefallen ist ähm, wäre auch absolut mein Wunschszenario. und wie gesagt, ich habe lange überlegt wegen Ukuda. ja, wie gesagt, beide sind für mich ungefähr vom Skill her oder von der Wertigkeit her gleich, aber eben Division Need haben und eben äh, auch die Wahl, dass, dass wir gerne große Linemen äh, draften und spielen lassen, hat mich dann eben äh, zu dem Pick von Derek Brown überzeugt. Jetzt da äußern. Oder Felix, willst du erst was sagen? Ich,
1: ja, entschuldige, lieber Philipp, dass du gerade nicht drankommst, aber das beschäftigt mich doch stark. Denn ich muss dich mit deinen eigenen Argumenten einfach ähm, nicht widerlegen, aber einfach meine Meinung darstellen. Und zwar draftest du locker den Defensive Tackle heute hier an 20%. Defensive Tackle, du hast neben dem Brown einen Kinro, einen Ross Blackrock, einen äh, Rock, Rock, Rayquan Davis von, von Alabama. Äh, da sind einige dicke Typen noch drin, die dir genau das liefern, was du forderst. Und das, äh, den kriegst du an 20. Bin ich mir sehr sicher. Jeff Okuda, was für mich ein Top-3-Player ist. Wie gesagt, ich äh, sehe Jeff Okuda nach Detroit gehen, der hier auf Neunfeld äh, den den nimmst du einfach mit. Natürlich brauchst du den Team von der line auf, aber doch nicht, wenn wenn Jeff Okuda an der Stelle ähm, available ist und du genau weißt, du kriegst einen dieser meiner Meinung nach fünf bis sechs guten Defensive Tackles, die teilweise alle in die erste Runde rutschen können, ähm, kriegst du nimmst du doch einfach mit. Also das die größte Baustelle, weil klar wird unsere Division an der Line entschieden, aber wie gesagt, die sind noch available an 20, also da ist, ähm, ja, ja, für mich fehlt leider ein bisschen das Verständnis, lieber Vince, das ist, ist auch okay. persönlich ist, böse gemeint.
3: ist ja auch okay, ist ja auch okay, darf man ich, ja auch unterschiedlich sehen.
1: Ich mag deinen Pick auch, also ich finde Derek Brown ein super Typ, ich sehe ihn einfach nur nicht bei uns, weil er halt, ähm, Top 10 oder unter den ersten 15 geht und wenn Okuda hier einen neuen droppt, dann werden wir einfach den, den Cornerback, den wir so bitter, bitter benötigen, was wir eben auch in allen anderen unserer Podcast Folgen diskutiert haben. AJ Bouye konnte die Ramsey-Lücke nicht füllen, AJ Bouye ist weg, wir haben einfach nur noch unseren Trey Hurndon, der eher die, die Slots abcovert, ja, na bitte, wir brauchen unbedingt einen Cornerback, wir haben den der Name von den Bengals nicht bekommen. Wir haben den von den Lines, wo wir gerade echt vor lauter Aufregung der Name nicht einfällt Also hier Slay. muss man meiner Meinung nach... Nein, nein, Slay nee. ist ja in, in Philly. Um, ach,
3: egal, Moment ich kann gleich mal
1: schauen. Ja, ja, aber hier muss man meiner Meinung nach mit dem Okuda gehen, auch wenn der Brown noch ähm, da ist. Denn, ja,
3: ja, ist ja okay, dass man das unterschiedlich ja. sieht. Aber jetzt lass ja, ich mich Philipp natürlich.
1: äußern. Philipp, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du endlich die Gelegenheit, als doch neutraler Betrachter hier, hoffentlich neutraler Betrachter, da deine Meinung noch zu, zu äußern.
2: Also ich sehe beide Seiten, ich sehe auch die, die Stärken, die beide Seiten ges gesagt haben. Ich erinnere mich nur, wenn ich an die Jaguars denke, dann denke ich halt gerade so in den letzten Jahren an die Hochzeiten der Jaguars. Und das war halt die Zeiten, wo ihr mit Ramsey halt einen Number-One-Corner hattet, der halt wirklich auch durch seine Art, durch seine Skills, durch sein, seine Power auch von außen wirklich das komplette Team, so wie ich es von außen mitbekommen habe, mitgerissen hat und ich sehe halt, dass so jemand wie Jeff Okuda ist halt genauso einer, der halt auch mitreißen kann, der halt auch das ganze Team nach vorne bringen kann, der auch noch, ich glaube, noch ein Jahr jünger ist, ich glaube, Okuda ist 21, Dingens ist 22, daher habt ihr auch noch mehr Zeit mit dem, daher kann er sich auch noch weiterentwickeln, daher sehe ich schon ganz eindeutig dieses, äh, das Plus bei Okuda und so ein Number One Corner, ich zeige halt wieder auf die Pads, wir haben jetzt keinen in der D-Line haben wir gute Leute, aber keinen überragenden Leute. Aber so jemand wie Gilmore, der hinten drin war bei uns und dann halt auch wirklich mit seiner Mentalität auch diese ganze Secondary besser gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was den Jaguars gut tun würde. Deswegen wäre dort mein Pick auch Okuda gewesen, wobei ich durchaus auch den Pick von, von Vince nachvollziehen kann. Ist auch ein guter Spieler, ist auch ein Top-5-Spieler. Daher will ich da gar nichts groß gegen sagen. Ich sehe halt nur äh, das Pro bei Okuda im Gegensatz. Okay.
3: Wer ist ein Pick 10 dran? Ich muss mal gucken gerade. Das war jetzt alles so aufwühlend, glaube ich, für uns alle. Du weißt du, spontan Browns. Nicht? Browns, genau. Danke äh, zu den, äh, nach äh, New England dafür. Dann geht jetzt, dann lassen wir das kurz sacken und äh, Roger Goodell geht auf die Bühne. Ihr könnt jetzt alle noch einen Buhen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist egal. Ähm, ich buh für beide.
4: Buh für Vince und Buh für
2: Roger Goodell. Genau, do Doppelbu. Doppel ich glaube, es gibt einige Leute im Draftroom, die gerade bereuen. Wem sie den ersten Jaguars-Pick gegeben haben.
1: Definitiv, danke, ja.
4: <lacht> ja, danke. <lacht> Philipp, hast du so jede Woche mal Zeit für einen Podcastaufnahme? Vince hat gesagt, er hätte wenig Zeit in den nächsten beiden Jahren oder äh, paar Jahren.
1: Vince, noch Lefze einen dritten Podcast.
3: <lacht> Roger Goodell ist auf der Bühne, The Cleveland Browns mit Pick Nummer 10, auch on the clock.
1: Ja, der Pick ist jetzt wirklich easy. Ich habe eigentlich ähm, einen Georgia Offensive Tackle hier auf der Liste, aber ich ähm, muss jetzt einfach Jeffrey Okuda ähm, picken. Der bleibt für mich in Ohio. Der gesellt sich in eine wunderbare Qu Quarter, sage ich schon. Verdammt, ich bin immer noch aufgeregt. Winzmann, meine Fresse. Äh, Cornerback-Reihe. Äh, jetzt muss ich kurz äh, umschalten. Auf jeden Fall ist Greedy Williams von der LSU. Und äh, jetzt muss ich gar nicht umschalten. Denzel Ward, ehemaliger Ohio State Cornerback. Die Jungs kommen von derselben alma Mata, er wird einfach der Lockdown-Cornerback der Cleveland Browns in unserem wunderbaren mock -Draft. Ja, Daniel, du bist auch mein, mein Okuda-Partner. Was, was hältst du davon, ihn jetzt einfach mal in, in Cleveland ähm, auflaufen zu lassen und in Ohio zu lassen?
4: Ja, gerne. Für mich Okuda, der klare Pick, den jetzt da die Browns machen mussten, mussten, sage ich ganz ganz konkret, denn er ist der beste Spieler, der jetzt da noch an Bord ist und wenn man da jetzt nochmal überlegt, den noch weiter fallen lässt, dann ähm, ja, Browns doing Browns things, prinzipiell, aber diesmal alles richtig gemacht und mit Okuna ein Nummer 1 Cornerback bekommen. Äh, ja, wir haben vorhin eigentlich schon alles gesagt, was für ihn spricht und ist sicherlich gut aufgehoben bei den Browns. Philipp? Ich darf jetzt gar nichts mehr sagen. Okay, gut,
2: Philipp. Okay, kann ich nachvollziehen. Okuda, wie gesagt, auch ein großartiger Spieler. Ich sehe halt nur, dass äh, die äh, Browns haben halt mit Dazzle Watch schon ihren Number One Corner. Ob sie dann wirklich jetzt, klar, <lacht> ist halt Generational Talent, ob sie dort die Position setzen oder lieber ihre O-Line verstärken, ist die nächste Frage. Vom Value ist Okuda großartig. Ich finde es gut, dass er nicht na, zu den Jets geht, die als nächst, in der nächsten Runde picken. Daher bin ich zufrieden mit dem Pick. Überhaupt nicht homermäßig. <lacht>
1: Philipp, Philipp, halt kurz nach. Ähm, natürlich haben die äh, Denzel Ward, aber was ist besser als ein einen Number One Corner, zwei Number One Corner? Ich habe gerade Greedy Williams angesprochen. Der bietet sich an der Stelle sicherlich dann auch gut für den Trade an, wenn man sagt, man braucht nicht ein starkes Corner Trio. Aber du hast dann zwei solche Corner auf erstmal drei bis fünf Jahre äh, Lockdown wirklich Corner und du hast die Lockdown in in Cleveland. Von daher ähm, verstehe, was du meinst, aber der Pick ist für mich ähm, obvious an der Stelle. Also, das ist best cool, available. Und
2: war letztes Jahr. Ja, ja, von. First corner, der in der zweiten, ge Anfang zweiter Runde, glaube ich. Ge picked.
1: Ja, genau, der war gedroppt und Denzel Ward war ja ähm, der, der First Round Pick. Ne? Genau. Uh, Vince, ähm, ist, ja, ich will dich ja nicht übergehen, Vince. Was sagst du?
3: <lacht> um, wenn ich mir da die Division anschaue, finde ich den Pick sehr luxuriös aber Browns do's Browns things, auch wenn Okuda bis zu 10 fällt. Es ist schwer, da natürlich dann Nein zu sagen, aber ich gucke mir die Division an und denke mir, ähm, dass Value und Need auch anders irgendwie hätten gefüllt werden könnten. In dem Szenario, wenn es so kommen würde wie bei uns, würde sich sicherlich jemand an 10 hochtraden und Okuda nehmen. Ich sehe ihn nicht bei den Browns, aber äh, ja, Value ist auf jeden Fall da und ähm, du hast dann eben ein Tandem von... <lacht> Ward und äh, Okuda. Und äh, warum, warum soll man nicht drei gute Cornerbacks brauchen? Die meisten Teams und die meisten Formationen hast du in der Defense sowieso ein Nickel-Package drauf. Ähm, kannst du alle drei auch spielen lassen. Ähm, passt schon. Ähm, ja, vielleicht
1: ja. nochmal zu, zu dem Need. Natürlich ähm, die, die Browns an sich einen O-Line-Need. Sie haben jetzt ähm, um Conklin sich geholt von den Titans. Ähm, ich habe hier noch als Need mir notiert Safety und Linebacker der Safety, den man den man hier nimmt, den pickt man, glaube ich, nicht an, an 10 an der Stelle. Äh, Simmons ist raus. Äh, wie gesagt, o ist auch mit einer gewissen Tiefe da, aber vielleicht auch gar nicht so das erste Need. Und meiner Meinung nach ähm, ermöglicht dir auch ohne Trade diese Pick ähm, einen Trade-Value wieder vielleicht bei anderen Spielern, wie gesagt. Du kannst einfach mega gut einen Greedy-Williams ähm, am Ende wirklich wegtraden ähm, und Picks generieren an der Stelle, wo du o oder andere Sachen adressierst. Und... Ähm, ja, mag sein, dass sich hier jemand hochtradet, ähm, wie das ist. Äh, wäre auf jeden Fall spannend, ja. Aber wir wissen ja alle, Okuda äh, fällt gar nicht bis, bis, bis 10, ne? Der ist an 9 raus.
2: <lacht> wir werden sehen. So, ähm, hat jetzt jemand noch nichts gesagt? Ich er nicht. nicht sogar schon an 3 draußen ist. Was ja mein persönlicher Tipp ist, wenn nicht getradet ja, wird. Ja, ja denke ich, den denk ich, den ja, denk ich, denk ich auch.
1: Ja, denke ich äh, auch, Philipp, denke ich auch. Ich glaube nicht. Ich denke, Roger Goodell kann wieder auf die Bühne
3: Okay, ähm, an Pick Nummer 11 sind die New York Giants, äh, New York uh, Jets
1: an New York Jets. Uh, wir haben vergessen zu booten für Watcher Godell. Uh, für beide.
0: Oh
1: uh. Watcher uh, Godell, du bist fast so schlimm wie Vince. <lacht>
3: <lacht> Und äh, ja, die New York Jets are on the clock.
4: Ja, ihr macht es mir wirklich nicht leicht, Jungs. Ähm, prinzipiell, ich habe zwei große Needs bei mir auf dem Zettel stehen, bei den New York Jets das wäre einmal die O-Line, wieder einmal haben mitunter, glaube ich, die 30 schlechte, schlechteste äh, O-Line, was Passing betrifft und die 31 schlechteste was Laufen betrifft ja und zwei hätte ich dann ich noch zwei Receiver
3: ich, 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 ich sag dir gleich mal. Guck mal, guck mal nach Georgia für den Pick
4: ja, ich muss gar nicht so weit gucken, denn ich habe ihn schon vor mir und mir bleibt wohl nichts anderes übrig, obwohl wirklich alle Top Wide Receiver noch hier an Bord sind. Aber ich komme da gar nicht aus und deswegen muss ich notgedrungen und auch sinnvollerweise Andrew Thomas picken, Offensive Tackle von Georgia.
3: Sehr, ja. sehr, sehr guter Pick. Wo so kommen, wir zusammen zu jetzt das erklären.
4: Ja, absolut. Wie gesagt, ich habe es kurz angesprochen. Mitunter die schlechteste O-Line der gesamten NFL und da ist einfach Handlungsbedarf. Und mit Andrew Thomas hast du halt wieder einen Spieler, der dich einfach ein bisschen nach oben, oder was heißt ein bisschen, der dich einfach nach oben bringt. Und ein logischer Pick. Ich hätte auch irrsinnig gern einen Wide Receiver neu gesehen bei den Jets, aber wenn Andrew Thomas noch da ist, muss er nach New York zu den Jets. So, dann springe ich jetzt gleich mal ein,
3: äh, weil äh, dieser, dieser Spieler mich tatsächlich wahnsinnig interessiert. Ich habe wirklich, und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, an neun mit vier Spielern gerungen. Das einmal eben natürlich Derrick Brown, Okuda, aber Andrew Thomas und äh, Kinlaw von äh, South Carolina waren eben auch in der Wahl. Andrew Thomas äh, bringt dir eben das mit, was ein heutiger Left Tackle mitbringen muss in der, in der Liga. Äh, ist für mich für mich persönlich zumindest, rein vom Skills, also vom, vom was bringt er dir, was, 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 was brauchst du sozusagen, also Pass und Run-Game, ist er für mich eben der zweitbeste Offense-Tackle im Draft, wird jetzt hier als Vierter gepickt, das ist natürlich persönliche Meinung, Andrew Thomas, ein super Pick der Giants, freut mich, dass er so hochgepickt wurde, dass er bei den Giants ein bisschen
2: unglücklich für ihn der will jetzt. ja schon hin, aber ja, Philipp, du willst was sagen? er wurde zu den Jets und nicht von den Giants gepickt. Sorry. Ist, äh, Pest Cholera, naja, mein Gott. Äh, nö, guter Tackle, sehr guter Tackle. Wohl der beste Runblocker im Game. Wird sich ein gewisser äh, Running Back freuen. Ja, kann ich groß auch nicht mehr zu sagen.
1: Ja, das war eigentlich mein Browns-Pick, aber ich muss zugeben, ich konnte einfach einen, einen Jeff Okuda, ohne jetzt auf das Thema zurückzukommen, nicht, nicht tiefer fallen lassen an der Stelle. Mag sein, dass das vielleicht auch ähm, für einige draußen der bessere Pick für die Browns wäre, aber ich denke, ähm, das ist äh, Daniel der beste Pick, den du ja machen kannst. Ich habe auch als Need bei den Jets stehen, Right Receiver und O-Line als erstes und Trotz der sehr starken Wide Receiver Class ist das der, der Pick, den du dann einfach machen musst, was natürlich jetzt ähm, unserer ganzen Reihenfolge äh, geschuldet ist, denke ich mal. Wie gesagt, einen Okuda droppt äh, weit runter, einen, einen Brown von den Jacks, äh, einen Tour doch dann da vorne ist ein bisschen, ähm, wie wir das halt machen, live. Ich finde es gut, ich finde es äh, klasse, Jungs. Und würde dann auch schon wieder ähm, Roger Goodell auf die Bühne bitten.
0: Ooh.
1: Ooh. Ja. Uh. Und, und, äh, und schon mal für das Team, für aber, das Team, was aber, jetzt kommt. Uh, aber, aber, uh, uh. Ja, ja,
3: ja. Aber, aber auch wenn du jetzt boost, äh, Roger Goodell äh, muss doch noch mal kurz auf Klo. Er hat eine äh, kleine Jungenblase. Äh, Sehr gut, wenn der Assistent noch mal auf die Bühne kommt.
1: Ja, okay. Also hier ist der Felix, der Assistent heute von Roger Goodell. Guter Typ. Und er sagt doch einfach, dass die. Äh, ich wollte schon Auckland sagen. <lacht> aber nein, dass die ähm, neue Las Vegas Raiders. Äh, Boo, Raiders, Boo. Now, on the clock's in.
3: Ja, und Pick it in. Und ja, das war einfach. Ja, ja das, das war einfach. Und ja, wir gehen, wir gehen mit der sicheren Wahl. Äh, sozusagen, äh, ich habe die ganze Zeit auch noch mit mir gerungen, nach so dem, wie es jetzt gelaufen ist, machen die Raiders was was ein bisschen aus meiner Sicht Verrückteres, aber nein, sie machen die etwas sichere Wahl und sie gehen sogar auf, äh, auf die sehr sichere Wahl, picken Wide Receiver aus Clemson, glaube nee, ich, in Alabama, Entschuldigung, ähm, Jerry Judy. Und warum picken sie ihn? Ähm, er hat nicht dieses äh, High Ceiling, vielleicht wie CD Lamp, aber er ist ein unglaublich sicherer Receiver aus meiner Perspektive, soweit ich mich mit Receivern auskenne und das einschätzen mag. Ähm, bringt, weil man mit K. jetzt noch gehen wird, der Vertrag läuft noch ein bisschen, er ist auch nicht günstig, er wirst keinen Trade-Partner für ihn finden und Derek K. bringt halt auch trotzdem wahnsinnig viel mit. Ähm, Oline wäre sicherlich auch noch eine Wahl gewesen, da, da hatten sie letztes Jahr gerade ein bisschen Schwäche. Ähm, aber die, die, die Top-Tackles sind alle weg, um, und Wide Receiver ist der größte Need. Uh, Jerry Judy ist für mich uh, hat das Potenzial zum, zum absoluten Nummer-Eins-Target uh, für Derek Carr oder wer auch immer denn nochmal kommen mag. Und um, hat, wie gesagt, nicht dieses High-Feeling wie vielleicht CD Lamp, aber ist für mich eben uh, sofort ready, irgendwo uh, direkt einzusetzen. Und ist jetzt hier der sichere Pick an der Stelle. Und wer möchte als nächstes was dazu sagen? Receiver ja, da
1: oh, äh, Philipp, Philipp, bitte. Ich Dank. gönne dir das.
2: Receiver gehe ich immer gerne rein, aus dem einfachen Grund, dass es natürlich auch für, für mich eine, ein Punkt war, wo ich mich mehr mit beschäftigt habe, als mit vielen anderen Positionen. Und Judy, das, der wird nicht umsonst mit einem wie OBJ verglichen, ist nicht der Größte, ist nicht der Schnellste, aber ist unglaublich quick. Der hat ein, ist ein herausragender Runner und ist halt einer, der sich halt auch wirklich Separation selbst erarbeiten kann, der nicht auf seine Größe, nicht auf seine Geschwindigkeit arbeitet, äh, sich vertrauen muss, sondern halt wirklich auf Leistung bringt und das ist halt äh, nicht umsonst, Matt Miller hat ihn als Number 5 Overall Talent äh, gesehen oder sieht ihn und daher da gehe ich voll mit, das ist wohl einer der besten Receiver im Draft Klar, man sagt die großen drei aber für mich ist der da schon mit unter den Top 2 wobei ich jetzt nicht
0: sage, wer bei mir der andere davon ist Ja, Felix, übernehmen Sie das Wort.
1: Ja, ähm, vollkommen richtiger Pick hier. Ich äh, ähm, habe ja, mich mit Receivern auch wegen meiner Folgepicks beschäftigen müssen und habe Jerry Judy einfach null mir angeschaut. Man kennt ihn. Ich habe ihn nur null angeschaut, weil es mir einfach klar war, dass er entweder äh, zur Gang Green vielleicht schon rausgeht oder halt spätestens ähm, zwölf die Raiders von daher mal ein richtiger Pick, äh, winkt mit dem Zaunsfall. Und ähm, ja, bin schon der Meinung, dass wir dann das Wort mal schnell nach Österreich geben können.
4: Ich schließe mich eigentlich den Worten von Philipp zur Gänze an. Der hat es eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht. Und deshalb ja kann ich da gar nicht mehr dazu, dazu fügen, sage ich mal. Also... Ein toller Pick. Der Rekar braucht sicherlich eine Anspielstation mehr. Für den Vertrag, den er da in, in bei den Raiders eben hat, muss er schon ein bisschen mehr leisten. Ja, wenn er dich so einen tollen Vertrag hätte, hätte ich auch gerne einen Quarterback bei den Raiders gesehen, aber das ist Zukunftsmusik und wird sicherlich nächstes Jahr dann ein Thema sein bei den Raiders. Also, ich übergebe das Wort alles überhaupt dran?
3: Roger Goodell ist dran, er ist auf der Bühne und möchte nochmal verkünden oder noch erwähnen, dass an Pick Nummer 13 die 49ers durch den Trade mit den Indianapolis Colts dran sind, den wir jetzt natürlich nicht live gemacht haben, aber wie ihr vielleicht wisst, ich glaube, war es die Forrest Buckner, ähm, der äh, zu den äh, Colts gegangen ist und ähm, dadurch sind die 49ers jetzt on the clock und Felix, der warroom in Dresden glüht bestimmt schon.
1: Ja, toller Pick. Ich habe mich echt gefreut, mit 13 und 31 doch beide von Ihnen eines äh, Picks zu haben. Das ist ähm, ziemlich ähm, optimiert. Man kann sich da nämlich toll drauf vorbereiten. Der Pick, das war so ein bisschen am, am Bangen, muss ich zugeben, ob ich den wirklich bekomme. Deswegen bin ich sehr froh, ihn zu machen ich picke nämlich den nächsten Right Receiver an dieser Stelle und ähm, zwar ist da noch ein anderer Kollege auch aus Alabama und ein anderer Receiver-Kollege aus Clemson, aber ich gehe doch hier wirklich deutlich mit C.D. Lamp äh, oh. Right Receiver äh, für mich einfach ein Typ, der ein guter Receiver ist. Ich, ich mag ihn von, von der Art von, ja, was soll ich groß sagen? Ich, ich freue mich, den Pick hier zu machen und bin da sehr zufrieden hier ähm, in San Fran Dresto sozusagen. Ähm, den Pick machen zu können, ich glaube ich, meine 49ers-Freunde, die, die werden sich auch ähm, freuen, einfach an der Stelle. Und ja, würde doch gleich mal schnell den, den Daniel wieder zu bitten, denn ich weiß, der, der ist, glaube ich, ganz schön in Vorbereitung für seinen nächsten Pick. Ich hatte es jetzt wirklich einfach, weil CD-Lamp noch da ist, ja.
4: Ja, da hatte das ist einfach. Ich habe auch CD-Lamp bei den 49ers gesehen, jetzt, wo ich nochmal auf Sport geguckt habe. Äh, ich stecke ganz tief in den Vorbereitungen zu den Bugs, deswegen, ich halte mich ganz, ganz kurz. Toller Pick an, an 13. Hätte ich auch gerne bei uns bei den Jaguars gesehen. Ein Wide Receiver, der ist jetzt halt auch vom bord gegangen, aber war sowieso klar, dass wir den an 20 nicht bekommen. Ja, ich übergebe mein Wort an den Vince. Auch du bekommst wieder von mir das Wort erteilt. Ich bin ja, dir nicht mehr böse, wegen Okuda.
3: Das ist schon mal schön, dass wir nicht das Österreich moralisch zu mir hält. Äh, nee, toller Pick, ich will es jetzt auch gar nicht so lange machen. Äh, für mich äh, der Wide Receiver äh, von den Top 3 mit dem mh, größten Potenzial. Athletisch, absoluter Freak. Ähm, hat in Oklahoma bewiesen, was er kann. Ähm, Jimmy G freut sich. Die 49ers freuen sich. Vielleicht äh, versauen sie unter Shanahan das nächste Spiel nicht mehr so. Auch wenn ich mir trotzdem noch vorher, dass sie äh, Chiefs gewonnen haben und Andy Reid. Aber egal, kurz, ich will gleich kurz halten. Ähm, toller Pick. Super, super Upside noch da für CD Lamp, athletischer Freak. Ähm, ja, Philipp, unser Gast.
2: Guter Pick. Karl Scheinern wird sich freuen. Karl Scheinern wird viel, viel böse Dinge mit ihm anstellen können. Da hat da einiges vor und daher da Spaß haben. Jimmy T wird Spaß haben. Guter Pick.
1: Und er füllt ja auch einfach die, die Senderslücke, lücke die man da hinterlassen hat. Und ich bin mir sehr sicher, die starke Right Receiver-Class und der jetzige Trade Nummer 13 durch die Forrest Buckner ist einfach der Grund, warum man auch um, da gesagt hat, wir verzichten nochmal auf den Senders. Wir finden auf jeden Fall einen der, meiner Meinung nach, vier, vier, fünf gute Right Receiver ähm, mit eben doch schon einer kleinen Abstufung, wo C.D. Lamb mit Judy so die, die wirklichen ähm, ja, Top-Receiver in der Class sind. Und dann würde ich doch schon ganz, ganz fix... Ähm, von der Bühne wieder verschwinden und Roger Codell. Ähm, er ist da, ja. er ist da,
0: er
3: winkt dem Oh Gott! Publikum, Buh. Er,
1: winkt,
3: er applaudiert dem Publikum, er freut ja. sich. Er hat den Zettel in der Hand, äh, beziehungsweise hat noch keinen Zettel in der Hand. Äh, an 14, die Tampa Bay Buccaneers are on the clock. Österreich.
4: Ja, und ich habe mir jetzt relativ schwer getan. Ich habe eigentlich einen Offensive Tackle, komischerweise wieder mal bei den Buccaneers gehabt, um einfach Tom Brady die besten Möglichkeiten zu geben, uh, sein volles Potenzial abzurufen. Da aber aufgrund der vorhergegangenen Dinge einiges passiert ist, habe ich jetzt keine Tackle mehr da auf meiner Liste stehen, den ich jetzt an 14 picken würde. Und deswegen bleibt der einzig mögliche Pick, der für mich auch irrsinnig viel Sinn macht, Javin Kindlow, Defensive Tackle, South Carolina zu draften. Stark,
3: starker Pick, Berlin-Apple,
4: Berlin applaudiert. Danke, danke. Ja, eine kleine Randnotiz. Man hat es vielleicht sogar schon ein bisschen bei Rangesehen. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer da sich ein bisschen reingeklickt haben. Er ist immer als Erstrundenpick gehandelt worden und war früher sogar obdachlos und hat es jetzt quasi in die erste Runde des NFL-Draft geschafft. Der Weg war lang und von irrsinniger Armut geprägt. Also wenn ihr mal Zeit habt, lest euch rein. Und kümmert euch ein bisschen um den 140-Kilo-Brocken. Und Kinlo ist sicherlich ganz, ganz gut bei den Bucks aufgehoben. Ja, wer möchte denn als Nächster etwas zu Kinlo verlieren? Dann werde ich gleich nochmal, nachdem ich schon gesagt habe, dass es ein guter Pick ist, nochmal kurz äh,
3: ergänzen. Kinlo wäre für mich eben einer auch absolut für uns Jacks, äh, je nachdem, wie der Draft ausgeht. Ähm, ich bin äh, mega überzeugt von ihm. Er bringt unglaublich viel. Per Schmitz ist eben so ein Three-Technik-Spieler groß, schwer, aber eben auch unglaublich stark am Point of Attack. Ähm, beschäftigt sich gar nicht mit Blocks. Äh, ist da wirklich, wirklich sehr, sehr. Also ich, mir gefällt der Felix, kann vielleicht noch mehr zur Technik denn sagen. Ähm, also allem, was ich mir angeschaut habe, gefällt er mir sehr, sehr gut. Und äh, neben der Offense-Line ist sicherlich eine komplette Defense immer der beste Freund eines Quarterbacks, denn so wenig, so je weniger Tom Brady drauf sein muss, oder je öfter er die Chance hat, drauf zu sein, weil die Defense immer wieder äh, die gegnerische Offense vom Feld holt, umso besser hast es halt. Ne? Und. Finde das super und ähm, sinnvoller Pick, eben dadurch, dass jetzt Andrew Thomas weg war, wenn der jetzt noch natürlich da wäre, wäre es natürlich nochmal was anderes gewesen, aber super Pick, Value, alles da, Upside da, äh, sofort. das, was er hier sofort bringt, ist auch alles da, also ich finde den, super den Pick und der hat eben, wie gesagt, eine lange Geschichte hinter sich, aber ich mache es auch mal kurz, Felix, du wolltest was sagen?
1: Ja, vollkommen begeistert von dem Pick, Österreich enttäuscht mich heute nicht mit seinen Picks, danke lieber Daniel. Das ist der Mann für die Bucks, nachdem die Offensive Tackles raus sind. Vollkommen deiner Meinung. Den sehe ich auch gern bei uns in Jacksonville, wenn das kommt. Javen Kinlaw, das ist jemand, der hat um, viel Lateral Agility. Der gewinnt seine, seine Bull Rush, der gewinnt seine Duelle da an der Line, wie der Vince schon sagte. Oft um, hat man das Gefühl, der hält sich gar nicht mit den Blockern auf. Der spielt gar nicht lange. Das ist ein Vorzeigespieler auf der Position meiner Meinung nach. Um, viel so mit Leonard Williams, glaube ich, verglichen. Also charakterlich wird es bei ihm durch die Geschichte, die du erwähnt hast. Ich bin vollkommen happy mit deinem Pick, lieber Daniel. Das ist ähm, ein klasse Spieler, wie gesagt. Der kann auch gerne nach Jacksonville kommen. Und ähm, ja, 140 Kilo hast du gesagt, 1,98. Ähm, Den möchte man da wirklich nicht in die Trenches an der Line begegnen. Und denke auch, dass das jemand ist, der recht schnell durch anfangs vielleicht Rotation und dann aber wirklich komplett da reinrutscht in so eine Defensive Line und da sehr viel, sehr viel übernehmen wird, sehr viel machen wird. Ja. Schöner Spieler, guter Spieler. Philipp? Deine Meinung fehlt, glaube glaub ich, noch zu Jamon Kinlo.
2: Ja, ich glaube, wenn alle Leute sagen, dass sie sich ihn auch sehr gerne bei ihrem eigenen Team vorgestellt haben, also ich hätte ihn auch gerne bei den Pets gesehen, äh, sagt schon alles über den Spieler aus. Was ich halt bei ihm klasse finde, er kann sowohl den äh, 4-3-Tackle als auch einen 3-4-N spielen. Der hat eine große Flexibilität auch, weshalb ich ihn auch gerne bei uns gesehen habe, weil gerade die Pets haben kein fixes System, sondern die Pets passen ihr System durchaus auch dem Gegner an und dadurch ist halt so ein Versatile-Player halt auch immer was Großartiges. Ich weiß nicht, was für eine Defensive Bugs spielen, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich bin mir sicher, dass er da gerade in, in den Trenches großartig sein wird und man sagt ja immer, man, man sollte ein Team von innen nach außen aufbauen. Und Offense ja, uh. sind die gut. Der nächstbeste Tackle ist bei mir uh, Late First bis uh, Early Second Rounder. Dafür ist es definitiv zu früh. Deswegen, wenn man Tackle draften wollen würde, müsste man backtraden. Da dem hier nicht der Fall ist, ist das beste, Best Available Pick.
1: 3-4 haben die Bucks meiner Meinung nach letztes Jahr gespielt, eben mit äh, Shaquille Barrett als Russian Outside-Linebacker überwiegend an der Stelle. Deswegen wird es wohl, wenn es dabei bleibt, diese, ähm, wie du schon angesprochen hast, 3-4 ähm, Endrolle werden für Kindler, wenn er da nach Tampa geht. Und das ist eben, was ich meine, mit, ein bisschen mit Leonard Williams ähm, verglichen wird in diesen ganzen Artikeln, die ich da über ihn gelesen habe. Äh, der ist meiner Meinung nach auch, dass er diese beiden ähm, Positionstechniken da spielen kann und das ist ein großer Vorteil und auch gut, wie du das für die Pets beschrieben hast, die das ja nicht nur Gegner, sondern auch ähm, wirklich ähm, da setweise ganz viel zwischen 3, 4, 4, 3, meiner Meinung nach, durchtauschen. Und ja, ich glaube nicht, dass er bis zu den Pets äh, droppen wird. Da müsste man sich vortraden und das ist nicht, nicht üblich in New England, ne? meiner Meinung nach.
2: Ja. Kommt drauf an.
1: Ja, es kommt drauf an, aber würde man es äh, für Kinlaw machen an der Stelle? Unwahrscheinlich. Um, ja, genau, genau. Um, ja, Vince, hast du dich, du hattest dich schon zu Kinlaw geäußert, glaube ich. Ne? Ich
3: habe mich schon zu Kinl geäußert. Ich glaube, Daniel in Österreich hat sich, der hat den Pick gemacht, dadurch hat er sich auch geäußert. Wir haben jetzt alle. Und ähm, ja, Roger Goodell wie gesagt heute schwache Blase, irgendwie muss er mal zum Arzt
2: gehen. Der ist ein bisschen. Ich noch fürchte, raus. du wirst mich jetzt traurig machen.
1: Ja, deswegen ergreife ich doch mal schnell die Bühne. Und ähm, Pick Nummer 15 sind die Denver Broncos. Wir schauen genau hin, was da um, im, um, um das Mile High passiert. Die Denver Broncos äh, sind now on the clock.
3: Ja, und ich glaube, dass ich Philipp gar nicht besonders traurig mache. Denn äh, aus meiner Perspektive haben die Broncos äh, jetzt mittlerweile, also bei Drew Rock muss man natürlich abwarten, beziehungsweise ich mach erstmal den Pick, Entschuldigung, ich greife schon vor, ähm, Denver Broncos are on the clock, äh, Pick is in, und sie picken Defense Back, CJ Henderson, Florida. Und dieser Pick macht mich deswegen traurig, weil ich ihn gerne an 20 für die Jaguars gehabt hätte, aber ähm, bis auf Drew -Lock, äh, haben die Broncos, also wo man eben noch nicht weiß, ob Drew -Lock eben die Antwort sein kann, ob er es bringen kann, äh, haben die Broncos ziemlich viel, bis auf Wide right Receiver sozusagen, und Cornerback, was was diesem Team hilft. Für mich ist CJ Henderson ein Big Board deutlich vor dem Wide right Receiver, den Philip jetzt wahrscheinlich genommen hätte. Ähm, CJ Henderson ist für mich mit Abstand der zweitbeste Cornerback im Draft, positionsmäßig an 15 auch absolutes äh, Value vorhanden, also Value und Need und äh, ja, ihr wisst was ich meine. Also ähm, ich glaube, dass der Mann äh, Nummer eins Cornerback werden kann. Er bringt ziemlich viel mit. Ähm, auch wenig äh, Negatives zu hören, obwohl er von Florida kommt, die ja bekannt sind dafür, dass immer mal irgendwas im Background ist. Wie gesagt, mir gefällt der Spieler unglaublich gut. Ich hätte ihn gerne als äh, neuen Nummer 1-Corner bei uns Jacks, aber an 15, wenn wir uns nicht vortrainen und dass der Draft so läuft, dass Lamp und Judy weg sind, ähm, erwarte ich oder glaube ich, dass die Broncos diesen Pick so machen
2: könnten. Und
3: ja, ich möchte jetzt erstmal das Wort nach, zu meinem Freund nach Berlin weiterreichen.
2: Ich gebe zu, mit Cornern, außer dem ersten Corn habe ich mich kaum beschäftigt, daher kann ich da nicht viel zu sagen. Das ist einfach für Pets, ja, kann man machen. Sind wir gut bestückt. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Okay, dann Felix oder Daniel.
1: Ja, dann springe ich mal schon ein, Daniel, denn ich brauche dann für meinen nächsten Pick Zeit, denn ich habe CJ Henderson in meinem nächsten Pick bin gar nicht der Meinung, dass die Broncos hier einen Cornerback ähm, nehmen werden, sondern ihren, ihren Receiver adressieren an der Stelle, um einfach ähm die, wir kommen immer wieder drauf zurück, die nummer 1 cornerbacks nehme ich oft von, von so tollen ähm, andersrum, den nummer 1 receiver Cortland Sutton von so tollen nummer 1 cornerbacks wie eben Jeff Okuda äh, wegziehen wollen, werden deswegen den äh, Receiver äh, adressieren und lieber Vince, du siehst CJ Henderson nicht auf 20, wenn du eben Okuda auf 9 nimmst. Erneuter Weg mit dem Soundsfall äh, Ja, mich überrascht der Pick. Wenn Brown hier.
3: nicht da wäre, wäre der Pick für mich auch anders gewesen. Wie meinst du jetzt? An 9. Vince. Wenn Brown nicht da gewesen wäre, hätte ich mich eigentlich. Ach so, ach
1: so, ja. ja jetzt, um das ja. Thema jetzt
3: nochmal abzuschließen,
1: ja. Ja, nee, das, das siehst du ja, kicken wir nicht ganz raus, denn um, für mich die Broncos sind klares Need of Receiver. Um, ja, guter Pick an sich, weil CJ Henderson ist ein guter Cornerback, wie du das beschrieben hast. Denke nur, dass wir um, für uns als Jacks an 20 wahrscheinlich eher noch um, um die Wahl hätten, weil. Ja gut, er ist available, aber ob er jetzt... Ähm ja, es sind auch noch andere available, ja, und äh, das geht mir nämlich jetzt dadurch so, ich hatte ihn halt für den nächsten Pick gesehen, weil die, das Team für mich eher den neuen Need auf Cornerback hat, deswegen muss ich mich jetzt schnell nochmal in meinen Raw Room zurückziehen und ähm, gebe doch nochmal dem Daniel das Wort. Ich möchte Wort nur
3: noch mal ganz kurz, äh, bevor Daniel sagt, wie gesagt, ich habe den Need ja auch erklärt, Wide Receiver und Cornerback, aber auf meinem Board ist Henderson eben vor den restlichen Receivern da. Und dann picke ich äh, aus meiner Perspektive eben auch den besseren Spieler, aus meiner Perspektive, wie gesagt. So, Daniel.
4: Ja, Felix, tut zieh dich mal zurück in deinen Warroom und mach dich schlau, wen du da an 16 zu den Falcons pickst. Ja, ich schließe mich wieder mal dem Felix an. Ich mache es heute irgendwie ganz gerne. Aber hätten wir an 9 wirklich diesen Okuda genommen, wären wir nicht in dieser Situation und wir müssen in Runde 1 mit einem Top-Corner rausgehen. Das hat für mich eine sehr hohe Priorität. Wir haben es eigentlich schon relativ gut erklärt, warum das so sein soll. Aber ich kann es auch verstehen, wenn die Broncos einen Cornerback an 15 draften, ich hätte persönlich auch eher in Richtung Wild Receiver geklickt. Und zwar Justin Jefferson habe ich da an Bord, Wild Receiver von der LSU. Den hätte ich sogar äh, mit Ruxo in einem Stück erwähnt. Und ja, wie gesagt, ich hätte eher einen Wild Receiver nach Denver geholt. Aber gut. So, da ja. sind wir durch. Mit, glaub, Philipp, möchtest du noch was anmerken?
2: Während wir hier nachdenken, würde ich schon mal eine Trade-Anfrage auf 20 stellen. <lacht> Ohne
3: Trades. So. Dann ist das jetzt hier besprochen. Ähm, Net-Pick Nummer 16 sind die Atlanta Falcons dran. Roger Goodell steht auf der Bühne. Er bekommt äh, Buchrufe. Er klatscht wieder. Und äh, er sagt, äh, The Atlanta Falcons on the clock now.
1: Ja, die Falcons brauchen noch ein bisschen im Raw Room, da geht es nämlich gerade sehr heiß her, denn wie gesagt, die hatten nicht erwartet, dass hier die Broncos mit dem Cornerback gehen. und damit ist ihre Obvious Choice ähm, weg und sind jetzt ähm, ganz schön, weil die Trade Option ja nicht versteht, ähm, am, am Rödeln hier, deswegen bitten ja. die Falcons doch noch ein bisschen okay. Zeit.
3: Ja, nein, ähm, dann, dann quatschen wir einfach nochmal so kurz, wir müssen nur gucken, dass wir natürlich auch das irgendwo in einem zeitlich annehmbaren Rahmen hier irgendwie durch die Bühne kriegen, ähm, die Fans äh, wollen ja auch bespaßt werden da draußen, ähm, ja, wie gesagt, CJ Anderson, äh, nochmal kurz zu dem Pick davor, äh, ist eben auf meinem Board höher, äh, Jefferson wäre eine Wahl gewesen, Rux für mich eben nicht, er ist ein Speedy Guy, äh, aber er, er wäre, äh, er passt nicht ganz so für mich, du hat zwar einen ordentlichen Arm, aber ist jetzt auch nicht dieser, dieser, dieser. Ich hau das Ding wie immer um 70 Jahre weit und egal, wo Rux dann hinläuft, äh, er kann das schon anpassen. Ähm, Jefferson ist für mich eben nicht besser als Henderson. Henderson hat für mich ähm, da noch mehr Potenzial, äh, sowohl, also. Nicht Potenzial, aber eben sofort mehr Qualitäten so ein bisschen, die er sofort reinschmeißen kann. Mit äh, Harris äh, sind sie äh, ihren Nummer-1-Corner losgeworden. Bouillet ist nicht, kein Nummer-1-Corner, auch bei den Broncos nicht. Ähm, Henderson und Bouillet aber zusammen im Tandem können für die Broncos sicherlich sofort äh, sehr stark werden. Und wenn man überlegt, wer da noch in der Division ist, mit Mahomes, äh, mit Carr, und äh, dann muss man gucken, ob es Newton wird vielleicht bei den Chargers oder im Taylor oder Herbert in unserem Fall jetzt. Ähm, ist es das, ist das auf jeden Fall schon gewissermaßen ein bisschen passlastiger als bei uns in der Division. Und ist Dresden jetzt soweit?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriger Pick. Ähm, ja, aber ich denke, Dresden ist soweit, denn unterm Strich und mit Nachdenken ist der Pick nämlich auch obvious. Deswegen ein kurzer Trommelwirbel. Zwar brauchen die unten unten un Unbedingt, ähm, fucking unbedingt ähm, einen Cornerback, kann man gar nicht oft genug erwähnen. Aber die weiteren Cornerbacks sind meiner Meinung nach nicht den 16. Overall-Pick an der Stelle wert. Das ähm, mag man anders sehen, denn wir haben jetzt hier noch einen, einen Christian Fulton, SS ist von der LSU als Beispiel und ein paar andere Kandidaten, die eher ähm, Late-First-Round bis Second-Round sind. Deshalb ähm, picken die Fans an Nummer 16. Ähm, lieber Daniel, du wirst dich, glaube ich, genauso freuen oder nicht freuen wie ich, denn deswegen fällt mir der Pick schwer. Ist jemand, den ich gerne bei uns auch sehe am Ende? Calebong Chaison. Nein, komm, hör auf! Oh mein fucking Gott, natürlich. Ich, will muss ich, einfach, du nervst? Ähm, ich muss hier ähm, nach Herz und Best Available gehen. Das ist für mich einfach ein Spieler, ähm, ja, nicht ganz vom Typ Simmons, aber ähnlich auf ähm, so eine Hybridposition zwischen. Um, um Linebacker und Defensive End, also ein einen, einen Outside-Linebacker, der macht dir ganz, ganz viel an dieser Stelle. Ich weiß unbedingt, dass das der nächste Pick auch so ein Edge-Rusher-Typ Edge braucht. Um ja, das ist ein richtig guter Typ, ähm, wer ein paar LSU-Spiele gesehen hat, Kayla Wong, ja, spricht man ihn, Shea aus? ich habe einige LSU-Spiele gesehen, aber habe mir echt jetzt keine Gedanken gerade um die Aussprache gemacht, weil ich nicht dachte, dass ich ihn an 16 ziehen muss. Ähm, hatte ihn als Alternativ auf der Liste, natürlich. Hatte ja auch sogar den Kindler bei den Fakens, sowohl die ähm, Interior Line doch ähm, haben, aber das wäre doch ein ganz guter Pick auch an der Stelle gewesen. Und mein Nummer 1 hier wäre eigentlich Henderson, aber deswegen muss ich jetzt mit meinem Kayla Wong gehen von der LSU. Edgewasher, Outside-Linebacker. Ja, Daniel, ich nerve dich.
4: Du ja, du ner ja, du nervst mich, Felix. Du hast recht, den hätte ich hätte dich an 17 genommen. Uh, Wäre eigentlich eine feine Sache gewesen und auch eine klare Sache für mich. Ja, was soll man zu Jaison sagen? Wir haben schon privat auch mal gesprochen. Wir beide, ja, 34 Solo-Tackles, 60 Tackles insgesamt, 6,5-6, uh, ein Forst-Fumble, ja, was will man mehr von einem Linebacker und, oder von einem Edge-Rusher? Ja, wie gesagt, ich gehe da voll mit. jason ein Bombenspieler. Ich hätte ihn an 17, wie gesagt, gepickt. Aber ich ziehe mich zurück in den War Room. Ich muss mir überlegen, wen die nächsten draften. Die Cowboys.
1: Ja, sorry, sorry. Ich hatte ja auch noch einen anderen Edge-Rusher äh, vielleicht für dich als Tipp. Ähm, Habe mich aber halt bewusst einfach, weil ich diesen Spieler mag, ähm, für ihn entschieden. Und bin jetzt mal gespannt, was sind unsere... Berliner Freunde, also was heißt Berliner Freunde? Ich habe ja heute gelernt, ich habe noch, noch einen Berliner Freund und das bist du lieber Philipp, deswegen bitte.
2: <lacht> danke, danke. Ich musste ja auch noch keinen Jaguars-Pick machen, daher geht das schon. Nee, großartiger Spieler, 3-4 uh, Rush-Linebacker. Brad Flag ist halt die uh, ACL 2018, wo er die komplette Saison ausgefallen ist. Er hat durchaus noch Potenzial weiterzuwachsen, gerade die Trades sind uh, oder das Körperliche ist vorhanden, äh, was die Technik angeht, ist da noch Potenzial nach oben. Wenn ich richtig informiert bin, hat da auch noch ein bisschen äh, Productivity, könnte besser sein von dem körperlichen Voraussetzungen, die er hat. Aber ich glaube, mit dem richtigen Coaching wird da schon einiges Gutes draus werden. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass nachdem äh, der Corner weg ist, ist das quasi der, beste Edge-Rusher, der noch on the board ist. Daher sehe ich den Pick auch so.
1: Ja, auch nochmal für dich, kurz bevor der Winst, den möchte ich natürlich überhaupt nicht das Wort verbieten, Wins. Aber es ähm, dauert zu so
2: lange, wenn der anfängt.
1: Ja, pass auf, deswegen schnell nach und äh, Kay LeVon lernt einfach von Dante Fowler, ja, den hat man ja jetzt ähm, nach Atlanta gesignt. man hat also damit zwei Edge Rusher, die sich da, glaube ich, meiner Meinung nach wunderbar ergänzen, einfach durch die Art der Spieler, wie du schon schön sagtest, ähm, drei, vier ähm, Outside-Linebacker an der Stelle, wo man wirklich ähm, wunderbar auch in der Defense spielen kann mit den, mit den Linebackern, ich glaube, das sind zwei, zwei Gute auf der Position, die sich da prima ergänzen, und das ist ein super, super Paar an der Stelle. Und wenn das so kommen würde, wäre es ärgerlich, denn dann müsste man ja doch ein paar Falcons-Spiele sich mal anschauen, leider. Lieber Vince, was sagst du zu Kalevan an 16?
3: Puh. Ähm, ich hätte persönlich anders gepickt. Ähm, weil man hat eben Fauler jetzt geholt, ähm, der äh, auch bei den Rams jetzt überzeugt hatte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn bei Fauler jetzt nicht verletzungstechnisch irgendwas passiert oder er überraschend abbaut und dahinter hat wie heißt der, Tarek McKinley oder irgendwie so, diesen, diesen Edge-Rusher, äh, Edge äh, der bis jetzt auch noch nicht ganz gezündet hat, den hat man aber auch glaube ich noch ein, zwei Jahre unter Vertrag ähm, jetzt noch einen dritten Edge-Rusher dahin zu stellen, der äh, früh kommt und andere Needs bisschen, aber ja, das hängt halt von dem persönlichen Board ab, was man hat, wo man wie man stärker einschätzt. Wie gesagt, ich hätte anders gepickt, glaube aber, dass der Mann, wenn er ein bisschen Zeit bekommt und er muss wahrscheinlich jetzt in dem Szenario gar nicht sozusagen sofort reingeschmissen werden, äh, kann er sich entwickeln. Ähm, aber finde ich jetzt für, für Mitte-Erste-Runde äh, ein bisschen früh. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen aktuell. Ähm, aber er ist ja sicherlich kein Schlechter, bringt Abzeit mit. Ähm, und ich bin gespannt, was er bei den Falcons reißen kann.
1: Er muss muss aber sagen weil du sagst recht früh, ähm, ganz viele picken ihn halt wirklich auf 16 bei den Falcons beziehungsweise 17 bei den, äh, bei den Cowboys und das ist so die Reichweite, wo er meiner Meinung nach ja, komm, vollkommen bis, rauskommt. Bis, wird, bis, ja.
3: bis, bis bis auf unseren Mock Draft sind doch alle anderen Mock Drafts hinfällig, oder? Also
1: also ich hoffe Nur ja, dass das unser auch ein ist seit Nummer 9, ja.
0: <lacht> <lacht>
3: so, Roger Goodell steht wieder auf der Bühne und Roger Goodell sagt, the Cowboys are uh. on the clock.
4: Ja, Cowboys, an 17. Ich habe da vier Varianten mir zurechtgelegt für die Cowboys. So, mit so vielen Varianten habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Variante A wäre ein Edge-Rusher gewesen. So, die kann ich mal streichen. Variante B wäre, mich down zu traden, wenn kein Edge-Rusher da ist. Ja, kann ich auch knicken. Ein Cornerback hätte ich auch noch. Kann ich auch knicken. So, und dann komme ich jetzt zu meiner letzten Variante. Und die ist auch gar keine schlechte. Und die Dallas Cowgirls draften dann Nummer 17. Justin Jefferson, Wide Receiver, LSU. Ich habe es vorher schon erwähnt. Justin Jefferson, einer meiner Lieblings-Wide-Receiver hier im Draft, mitunter die besten Hände in diesjährigen Draft unter den wide receivern Hat noch kleine Probleme, ein bisschen Separation zu bekommen von den von den Cornern, aber da kann man sicherlich dran arbeiten. Der Speed ist absolut okay. Seine Hände sind, wie gesagt, auch wenn der Ball mal off-target kommt, wirklich bombenstark. Er kann Inside und Outside äh, sich freimachen, genügend Abstand erzielen und die Bälle, wie gesagt, sicher erfangen. Im Route Running ist er gut. Wie gesagt, die kleinen Probleme, die werden ausgemerzt und deswegen ein guter Pick für die Dallas Cowgirls. Okay,
3: dann springe ich gleich mal als nächstes ein, bevor ich wieder gedisst werde und nicht zu Wort kommen darf. Ähm, solider Pick würde ich an der Stelle sagen. Für mich halt auch der Nummer 3 Wide Receiver auf meinem Board. Ähm, ich hätte jetzt einen anderen LSU-Spieler genommen, aber wie gesagt, trotzdem guter Pick, solider Pick. Ähm, gibt, äh, wenn sie mit Prescott jetzt überhaupt in die Saison gehen und wie das alles noch weiterläuft, aber höchstwahrscheinlich bleibt Prescott ja da und wird noch seinen Vertrag bekommen irgendwie, ähm, gibt ihm eine ne, ne Waffe an die Hand ähm, und ja, mehr kann ich zu, zu Justin Jefferson auch gar nicht sagen, hat eben das Jahr abgeliefert. Wort geht nach Dresden.
1: ja, äh Guter Pick an sich, lieber Daniel. Ähm, mich überrascht es, denn die, die Kaugels sind doch eigentlich mit ähm, einem sehr gut bezahlten Mary Cooper und ähm, es fällt mir gerade der Name nicht vom Nummer 2 Receiver ein. Ähm, eigentlich auch ein ganz äh, guter, ähm, vielleicht kann mir jemand kurz helfen auf der Position eigentlich ganz gut gerüstet, aber du hast es ja, ähm, die Umstände des, des, des Picks sehr gut beschrieben. Du hattest ja eigentlich jemand, jemand anderen. Ähm, der nächste Edge-Rusher, den ich habe, der ist auch diesen 17. Pick nicht wirklich wert, deswegen habe ich den auch für die Falcons nicht genommen. Deshalb ähm, vollkommen nachvollziehbare Entscheidung und ähm, ein guter Receiver, der da ähm, ja doch, glaube ich, ähm, deckt eine weitere gute Anspielstation gibt. Ja, lieber Philipp, du als Gast, was hältst du von Daniels-Pick Nummer 17? Ich bin ja froh, dass ich den Dallas-Pick nicht hatte. Also.
2: Nee, ne, Gebe ich zu, nicht so viel. Ich sehe die Needs bei den Cowboys deutlich eher Cornerback-Safety. Gut, Cornerback, die sind jetzt weg, aber es gibt durchaus meiner Meinung nach zwei Safeties, die diesen Pick wert sind, die ich da wahrscheinlich eher gepickt hätte als den Receiver. Aber grundsätzlich, Justin Jefferson, guter Typ, guter Receiver. Ich sehe halt einfach den Need bei den Cowboys bei Receiver nicht so hoch an. Um einen
0: 17. Pick auf einen Receiver zu bringen.
1: Ja, ich glaube, dann Find haben wir ankündigen. zum Pick geäußert. Ja, Ach, kleinen Moment, Mensch. Und äh, der Assistent darf wieder mal, denn Roger Goodell holt sich, glaube ich, jetzt den 20. Kaffee, weil das hier einfach nicht aushält, dass Jeff Okuda so weit hintergefallen ist. Und kündige ich doch ähm, voller Vorfreude an. <lacht> An Anführungszeichen. Die Miami Dolphins mit Pick Nummer 18 oh, on the clock.
0: Pick it
3: in. Miami Dolphins picken Quarterback. Oh, warte, 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 warte.
1: Ja, wie hieß der Kerl, äh, den wir jetzt draften? Fragen Jordan sich Love, die Dolphins. Das
3: ja, äh, warte, warte, hör auf, mir das Wort äh, vorweg zu ergreifen. Ich musste den Vornamen nochmal googeln. <lacht> äh, genau, äh, picken Quarterback Jordan Love von Utah. Warum picken sie ihn? Ähm, Fitzpatrick ist natürlich nicht die dauerhafte Antwort, kann aber eben noch, je nachdem wie die Saison geht, eine halbe Saison, eine ganze Saison problemlos spielen. Josh Rosen wird, äh, das hat man letztes Jahr schon gesehen, äh, höchstwahrscheinlich nicht die Antwort sein in Miami. Ähm, vielleicht sucht er sich jetzt im dritten Jahr in Folge, nachdem er gedraftet ist, sofort wieder im Draft ein neues Team noch aus. Jordan Love bringt eine Menge Abseiten mit, muss sich aber auch unglaublich noch beweisen. Er hat vermutlich den stärksten Arm der ganzen Draft-Class, ähm, muss aber unbedingt noch an seinem Decision-Making, an seinen Reads arbeiten, braucht Zeit, auch die Pocket awareness ist noch nicht perfekt, er bringt aber, wie gesagt, eine Menge Upside mit, ähm, guckt nicht auf die Stats unbedingt von ihm, ähm, und also vom letzten von den letzten Jahren, wie gesagt, das Upside ist einfach da, man hat jetzt eben mit Fitzpatrick jemanden, dem man ein Problem noch spielen lassen kann, ähm, sie sind jetzt nicht in diesem Win-Now-Modus, auch wenn Brady weg ist, und ja, an der Stelle haben sie eben die Möglichkeit, äh, Need und äh, sozusagen ein bisschen was auch für die Zukunft zu machen. Und ich bin gespannt, äh, was mein Kollege aus Berlin, der Philipp, äh,
2: jetzt zu dem Pick sagen möchte. Nun, wie gesagt, bei den Pets ist ja Brady weg, dafür habe ich mir auch die Quarterbacks angeguckt. Und ich muss sagen, es ist schon bezeichnet, wenn Jaguars Spieler einen neuen Blake Bottles draftet, daher... Nee, nach all dem, was ich gesehen habe, Decision Making ist hab halt. Du gemerkt, hast du gemerkt, wie da keiner was zu sagen will? <lacht> <Ja>. <lacht> Diese genaue die Stille wird. Aber... Nein, es ist halt. Ich, ich, äh, ich sag dir gleich, ist, was dazu, lieber äh, Philipp. Decision Making ist halt bei ihm echt sehr, sehr schwach. Deswegen wird er auch von einigen zu Black Borders gekommen, was ich gesehen habe. Einige gibt es auch, die in ihm einen neuen, äh, einen kleinen Patrick Mahomes sehen, sehe ich nicht so. Daher habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit, wenn die Dolphins ihn auf 18 picken. Ganz im Gegenteil. Felix.
1: Ja, äh, lieber Philipp, wir sprechen uns in drei Jahren, wenn Blake Bordles mit Bill Belichick und den jewilligen Patriots Super Bowl-MVP ist. <lacht> <lacht> ja? Okay. Ähm, nein, äh, John Love, ich muss, musste mich nicht zwingend mit Quarterbacks durch meine Picks äh, beschäftigen. Man macht es natürlich ähm, trotzdem. War ganz so erstaunt, weil hatte ihn nie in der ersten Runde so, nach dem, was ich gesehen, gehört hatte, so von dem, wie ich College Football verfolge, denke, er könnte dort rauskommen, aber weiß nicht, ob das wirklich ist. Es ist auf jeden Fall für mich ein, ein Projekt-Quarterback, nenne ich es immer. Das ist niemand, den du direkt reinwirfst. Die Frage, ob man den... Den Pick da nicht, nicht besser investiert, ähm, von den Dolphins. Andererseits, äh, lieber Vince, vollkommen richtiger Pick an der Stelle, denn die Dolphins konnten ihren Tua nicht draften, den sie für mich dann an fünf sind, sie glaube ich dran nehmen. Und deshalb musst du hier den, den QB agieren. Die Frage ist, ähm, hinter wen lernt er? Josh Rosen, Fitzy. Ähm, die Dolphins brauchen, glaube ich, eher einen Quarterback, der der, ähm, der nicht der One Ready vielleicht ist, aber doch ziemlich schnell fertig ist, ähm, da das Zepter zu übernehmen. Und das ist äh, Jordan Love, glaube ich, nicht ganz so schnell. Aber ähm, auf jeden Fall ein nachvollzie nachvollziehbarer Pick, äh, lieber Fitz. Schö schön, ja.
3: dass du mal mit den Picks, die ich für andere Teams mache, zufrieden bist. Das ist doch schon mal ja, ein bisschen zu,
1: Ja, ja, okay. Äh, Daniel, hast du dich denn schon äh, zu Jordan Love hier geäußert? Ähm, du hast ja den ersten Nein. Pick der Dolphins begleitet. Ähm, bin gespannt, ob das deine, deine Dolphins Erwartung erfüllt hier.
4: Na, ja, zum Teil, muss ich ehrlich sagen. Uh, Jordan Love habe ich eher so in Richtung New England wandern sehen. Aber gut, soll so sein. Aber wenn es jetzt Mackie, Mackie Beckton an 5 zu den Dolphins und dann noch Jordan Love, der sicherlich noch ein bisschen Arbeit bedarf. Ja, momentan gibt es keine Langzeitlösung in, in Miami und deswegen ist der Pick absolut, absolut in Ordnung. Und da gehe ich auch mit, vor allem mit Mackie Beckton an 5 und jetzt noch
0: ein Quarterback hinten nach. Ja, gerne. Okay, dann kommt Roger Goodell wieder auf die Bühne
3: und äh, sagt äh, an 19 wieder die Las Vegas Raiders, on the clock.
1: Ja, das darf äh, ich übernehmen diesmal. Vor uns durfte ich die Raiders ankündigen. Der Pick ist auch drin. das geht ganz schnell, liebe Leute, die Raiders für mich mit zwei Needs, äh, Right Receiver Cornerback, die die hier in der ersten Runde adressieren müssen. Deshalb der Trommelwirbel, denn ich freue mich hier auch unseren ähm, nächsten Jacks-Pick direkt, denke ich, äh, beeinflussen zu können. Äh, Daniel, vielleicht von dir der kurze Trommelwirbel? Der war richtig laut, denn ich picke und äh, weiß nicht, ob es unterbewusst ist, äh, dass ich mir den anderen Spieler lieber bei uns wünsche. Ich picke Trevor Dix, äh, Cornerback, Alabama.
3: Das hast du, gut gemacht. hast du gut gemacht.
1: Das wird einige wahrscheinlich überraschen, ähm, rein spielerisch. Äh, hat aber einfach den Grund, ähm, ich glaube, er ist der bessere Fit für die, für die Raiders an der Stelle von der Art Spieler, die er ist. Das liegt einfach daran... Ähm, Gerade ja, jetzt, Ich muss es einfach differenzieren, denn ich habe mich nun ein bisschen mit, mit Full beschäftigt. Ähm, der ist halt ein sehr physischer eher Press-Man-Typ und das ist was halt, wie wir das schon immer haben, lieber Vince, das ist was wir in, in, in Duval brauchen und glaube eher, dass, dass Dix mit seiner Kombination da aus ähm, ja, Größe und doch äh, guten Speed hat, den er da hat, ähm, doch schon viel besser reinpasst ähm, für, die, für die Raiders. Äh, vielleicht einfach schon mal das Wort jetzt ähm, weiterzugeben, lieber Vince, ja, was hältst du vom Pick?
3: Ähm, ja, wie gesagt, äh, das hängt wirklich immer ein bisschen vom, vom System ab, was du spielen willst. Ähm, ich hätte tatsächlich, wie gesagt, Fulton vor Dix genommen. Ähm, aber wie gesagt, du hast es ja auch gut begründet. Äh, kann ich jetzt auch gar nicht gar nichts dagegen sagen. Niet ist auf jeden Fall da auf Corner. Ähm, ich hätte tatsächlich auch so ein bisschen, obwohl sie äh, auf der Linebacker-Position was getan haben, so ein bisschen auch Richtung äh, einem anderen LSU-Spieler so geschaut. Äh, die Königin. Psst. Ähm, aber ist auf jeden Fall äh, okay, der Pick, würde ich jetzt sagen, er ist nicht grandios oder irgendwie sowas, ähm, ist auf ja, jeden Fall solide.
1: Ist von den Raiders und zur Königin ähm, finde ich doch ein bisschen früh, zumal ich, ja, ich sehe, dass die, die Raiders dann einen Need haben, aber ich, äh, ziehe bei denen fast sogar noch die die D-Line gleich mit dem Linebacker-Need und habe einfach als Prio-1 äh, Right-Receiver-Cornerback. Und das liegt einfach daran, wenn Okuda weiter gedroppt wäre, muss er halt zu den Raiders gehen und dann muss hier ein Receiver kommen. Und da man halt bei der Receiver-Class einfach den, den Receiver da weiter vorne adressiert, ähm, brauchen die Raiders auch groß gar nicht rumtraden. Und mag sein, dass sie vielleicht an der Stelle auch Fulton nehmen, wenn er noch da ist, weil es vielleicht der bessere Pick ist, das war vielleicht das Unterbewusstsein, aber ich denke ähm, einfach, das ist ein ganz guter Pick für die, für die ähm, Las Vegas Raiders dann Cornerback zu nehmen und will auch gar nicht mich festquatschen und sagen, lieber Daniel, du musst danach in den War Room, deswegen ja, komm schnell zu Wort.
4: Ja, ich bin schon im War Room. Uh, Trav Dix Cornerback verliere ich eigentlich gar nicht so viele Worte. Ich hätte Fulton über Dix gesetzt, aber wie Vince auch richtig gesagt hat und du es auch schon erwähnt hast. Uh, du hast es auch gut begründet. Ja, ich ziehe mich wieder zurück. Uh, Nummer 20, ein ganz, ganz wichtiger Pick und gebe das Wort weiter zum Philipp.
1: Ja, vielleicht kurz bevor der Philipp anfängt. Fun Fact, uh, Trevin Dix, wirklich der Bruder von Stefan Dix. Ne? Philipp, du darfst schon übernehmen.
2: Danke, ich gebe zu, als Corner hätte ich da eher so jemanden wie Gladney gesehen. Jeff Gladney von TCU. Der halt auch ein starker Corner ist, der halt auch competitive ohne Ende ist. Bei mir persönlich oder den Boards, die ich sehe, ist äh, Dix relativ weit hinten. Manch einer würde sagen, äh, Mitte zweite Runde. Daher aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, ist er overdrafted. Aber Raiders können Corner brauchen. Und ähm, normalerweise, wenn ich GM der Patriots wäre, würde ich jetzt die Jacks anrufen. Und äh, uptraden.
1: Äh, lieber Philipp, ähm, mag sein, äh, hat auch noch AJ Terrell von, von Clemson hier in der Liste, aber glaube, dass das Dix ähm, über den TCU-Guy ist. Einfach so von dem, was ich bisher gelesen habe. Vielleicht ähm, können wir uns da im Nachgang auch nochmal austauschen. Und äh, würde auch schon dem Vince jetzt wieder das Zepter übergeben, beziehungsweise Roger Godell, wenn Vince nichts mehr dazu zu sagen hat.
3: Ja, ähm, Nein, wir machen hier keine Trades, deswegen sind mit Pick Nummer 20 unsere Jacksonville Jaguars on the clock und in Österreich wird sicherlich gerade geschwitzt, was das Zeug hält. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, dass meine Wahl jetzt auch deine Wahl ist, aber wir werden es gleich hören. Ist der Pick in?
4: Ja, ich habe mich mit, äh, mit Philipp ganz gut abgesprochen. Ein Trade wäre möglich, also von dem her... Nein. Felix, hilf mir doch. <lacht> Nein, ist gut. Nein, Ach, komm jetzt. Okay, uh, Nummer 20. Die Jaguars sind on the clock und der Pick ist in. Mir hat natürlich die ganze Vorgeschichte ein bisschen die Suppe versalzen. Danke nochmal an dich, lieber Vince. Aber mir bleibt gar nichts anderes übrig, um eine riesen, riesengroße Baustelle zu füllen. Und Vince, ich glaube, du weißt, wen wir picken. Christian Fulton, LSU, Cornerback. Du hast es nicht versauen, bin uhuh. immer froh. Ja, wie kann man das auch versauen? So einen großen Need hätte ich schon an 9 zugemacht, aber mit Fulton sicherlich einen Spieler bekommen, der bei uns eine große, große Lücke füllt. Und ja, ihr habt es mir nicht leicht gemacht, aber gut, der Trade war nicht möglich, den hätte ich nämlich an 23 auch noch bekommen. So, jetzt darf der andere etwas dazu sagen.
3: Ja, ähm, wie Felix es auch schon gesagt hatte, ich finde äh, Fulton vom Skillset her für uns wahnsinnig interessant. An 20 auch absolut okay, ihn da zu holen, würde ich, würd ich gut finden. Je nachdem, wie natürlich der Draft ausgeht. Ähm, bin perspektivisch aber eher überzeugt davon, dass, egal wie sich das bei uns alles noch entwickeln wird in, in Duval, ähm, dass er äh, auf Dauer eher so ein Number-Two-Corner ist. Aber weil ich nicht dieses Riesen-Upside sehe. Ähm, aber er ist auf jeden Fall sehr solide, äh, bringt äh, Sachen mit, die, die äh, wir weiterhin in unserer Defense sehen wollen. Äh, das hat er auch schon die äh, Fast-Verpflichtung von Denard gezeigt, dass wir eben press corners suchen. Und das kann er. Ähm, er bringt auch athletisch vieles mit. Für mich eben Nummer 3-Cornerback auf meinem Board gewesen, der auch absolut verdient hat, äh, so Mitte, Ende Runde 1 sozusagen gepickt zu werden. Äh, bin zufrieden mit dem Pick und wird das Wort äh, erstmal nach äh, Dresden weiterreichen.
1: Ja, auch ich bin zufrieden mit dem Pick. Wie gesagt, für mich ähm, adressieren wir an der Stelle eigentlich was anderes. Aber das ist äh, der, wie du das beschreibst, lieber Vince, der vom Skillset am besten zu uns passt, der Cornerback. Ob der wirklich der Nummer 1 Cornerback wird, das ist eine gute Frage, die du im Raum stellst. Äh, die würde ich, wenn es so kommt, dich doch bitten, dass wir die in zwei, drei Jahren beantworten. Denn der ist zwar erstmal, glaube ich, schon ready to play, wie man so schön sagt, da ab Day One, Aber ähm, ob er wirklich dann die, die Luft zum Nummer 1-Kroner macht, das, ist, das wird sich äh, sehen. Und das ist auch, was ich meiner Meinung nach bei Christian Fulton nach in der LSU an seinen ganzen ähm, Positionen, die er in den verschiedenen mock -Drafts, ähm, rausgeht, zeigen. Ne? Denn teilweise droppt er da auch in Runde 2. Aber ähm, ja, guter Pick, lieber Daniel. Und dann ähm, würde ich doch sagen dass äh, ich wieder auf die Bühne husche. Nee, darf,
3: bevor er darf, Berlin-West noch was dazu sagen. Ach,
1: entschuldige. Lieber Philipp, let's go.
2: Alles Gute, ich sehe halt wieder einen anderen Corner. Ich bleibe halt irgendwie bei Gladney hängen, wenn wir jetzt bei Cornern sind. Uh, Fulton ist auch ein guter Typ. Aber wie gesagt, wenn man kein Number-One-Corner picken will, Hust, Wins, Hust, dann muss man halt den Nummer two picken.
3: Ja, wie gesagt, ich sage ja nicht, dass Fulton nicht das Potenzial hat. Ich sehe es perspektivisch nur so. Ob er, aber eben vielleicht schafft das ja auch, der Nummer 1 konner zu sein. Er hat ja, wie gesagt, noch ab, ein bisschen Abseit. Ähm,
2: ja. Ja, jetzt sind da meine Leute weg.
1: So, jetzt, äh, lieber Philipp, wir kommen deinem Pick immer näher. Vorher ist noch ähm, das, äh, der War Room aus Philadelphia dran, beziehungsweise aus ähm, in der Nähe von Berlin, habe ich immer so schön gehört. Vince, die Philadelphia Eagles mit dir, am now on the clock.
3: Ja, und so wie der Draft sich entwickelt hat, ist es tatsächlich gerade ein bisschen schwer. Es würde mich freuen, wenn irgendjemand noch kurz das Wort ergreift.
1: Ja, die Philadelphia Eagles, für den Vince wird es schwer. Für mich steht da ein fetter Nied direkt auf dem Zettel, wo meiner Meinung nach nach zwei Spieler drin sind. Eigentlich zwei andere, muss ich zugeben, weil ich den einen da als, als Ausrutscher gesehen habe, der da eher raus ist. Bin gespannt, was der da jetzt für die Eagles aufs Boot zaubert. Ja, jetzt pickt der Carson Renz eine neue Waffe, verstärkt er die, die Line, vor allem die O-Line eventuell. Ne? Holte den Eagles einen Linebacker, wird es ein weiterer DB, der hier über das Boot geht. Vielleicht der erste Running Back. Wir sind bisher noch komplett Running Back frei durch den Draft gekommen. Ja, Philipp, auch auf deinen Pick bin ich langsam gespannt. Vielleicht kann ich dir dann noch ein bisschen die Suppe dazwischen versalzen mit dem Pick nach dem Winz. Und frag nochmal kurz in, in Philadelphia an, lieber Vince. Ist der Pick in?
3: Eine Sekunde brauche ich noch. Philipp darf ich jetzt Ja,
2: Sagen wir so, ich habe auf, auf meinem Predictive Board aktuell noch drei Spieler drin, mit denen ich allen dreien höchst zufrieden wäre, wenn sie bei uns sind. Daher gehe ich da relativ beruhigt dran, befürchte aber, dass äh, ich wahrscheinlich keine so große Wahl mehr habe, nachdem die nächsten beiden Picks durch sind. So, Pick ist in.
1: Ja, der Pick ist in. Äh, Philipp, da gehen wir gleich drauf ein, wenn du kommst. Ich bin gespannt, was du da noch für drei Spiele hast. Für die Pets muss ich sagen, es ist meiner Meinung nach echt gar nicht so, so leicht, der 23. Pick. Aber lieber Vince, jetzt schnell zu deinem Pick für die Eagles.
0: Ja,
3: kommt vielleicht jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, aber ich gehe auch hier wieder nach, nach äh, Value und nicht direkt nach dem obvious need Uh, an Pick Nummer 21 draften die Philadelphia Eagles, Xavier McKinney, Alabama, DB, Safety. Und warum? Das war
2: einer der drei. Um,
3: ja, ich persönlich würde bei uns Jaguars gerne David sehen, aber deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht hier ignoriert, damit er bis zu uns fallen könnte, noch irgendwann in Runde 2, aber die Runde 2 machen wir hier natürlich nicht für euch, wir beziehen uns hier rein auf die Runde 1, weil das würde sonst jeglichen Rahmen sprengen von der Dauer her. Ähm ja, die, die Eagles haben natürlich ein obvious Need auf Wide Receiver. Eindeutig und ganz klar zu sehen. Aber ich hätte jetzt hier noch äh, Higgins oder Rux. Von Rux bin ich halt einfach nicht überzeugt. Das ist für mich so ein John-Ross-Typ. Ohne, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, der ist nur über den Speed packen würde und ähm, auch nach allem, was ich von den Eagles gesehen habe, nicht hundertprozentig dazu passt, was, was sie spielen. Wie ähm, gesagt, äh, ich sehe bei Rux äh, viele, viele Probleme neben seinen Unvor äh, also, äh, also neben den natürlich Skills, die er auch hat und ähm, entscheide mich hier einfach für, 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 für den sicheren äh, ebenfalls Need äh, of, of Safety mit McKinney der ähm, aufgrund des Abgangs von Jenkins zu den Saints äh, eine Riesenlücke hinterlässt und bin ja eigentlich ganz zufrieden für die Eagles zumindest, wie sich das jetzt hier aktuell entwickelt hat.
1: Ja, ein, ein guter Pick meiner Meinung nach ist äh, nicht das erste Need, was ich für die Eagles sehe, einfach weil den letztes Jahr wirklich jeder Receiver gefehlt hat und egal ob ähm, Rux oder Higgins, das ist ein Upgrade will mich gar nicht groß aufhalten, äh, ziehe mich kurz in meinen lilanen Warroom zurück äh, und gebe das schnell an den Daniel.
4: Ja, ich hätte als größten Lead auch Wide Receiver stehen gehabt und wäre auch mit Rux oder Higgins gegangen. Man mag jetzt von Rux halten, was man will, aber wäre sicherlich ein Upgrade gewesen. Ja, jetzt ist McKinney von Bord, auch ein Spieler, den wir sicherlich auch in Jacksonville gerne begrüßt hätten. Aber soll so sein und deswegen reiche ich mein Wort auch schon wieder weiter
3: nach
2: Berlin zu
4: Philipp. Genau.
2: Ja, sehe ich ähnlich wie meine Vorredner. Ich hätte hier auch ganz eindeutig den Receiver-Need weit über allem gesehen, kann aber auch sagen, dass McKinney ein großartiger Safety ist, der quasi alle Positionen im Backend spielen kann. Sei es äh, Free Safety kann der spielen, Strong Safety kann der spielen, der kann sogar Corner spielen, der kann Slot Corner spielen. Der Typ ist äh, Schweizer Taschenmesser, egal wo ihn braucht, keiner das überzeugend spielen. Er hat den Speed, um wirklich den, den weitreichenden Free Safety zu spielen. Deswegen habe ich den auch mehr oder weniger als einen meiner persönlichen Top-Picks bei den Pets gesehen. Da glaube ich kaum ein Team so oft mit drei Safeties spielt wie wir großartiger Philipp, Typ, großartiger
1: das hast du Spieler. Wunderbar gesagt, ist auch jemand, den man, glaube ich, da, wie wir schon sagten, in den Jackson den auf der Liste hat. Ne? Um, ja. Okay. Ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ne? aber Alles ich hoffe, gut. du warst fertig. Ja, Die
2: Vikings gerne. Genau,
3: mit Pick Nummer 22. Jetzt zum ersten Mal im Draft. Die Minnesota Vikings sind auf der Uhr, on the clock. Ist der Pick in?
1: Der Pick ist direkt in. Und die Vikings ähm, adressieren an dieser Stelle äh, ihren Receiver-Need durch den Weggang von Dicks und füllen die mit Rocks, wie wir gerade schon hatten, weil das meiner Meinung nach äh, der Spieler ist, der ihn am besten ersetzen kann. Und da will ich gar nicht rumdiskutieren. Der war halt hinter Judy Nummer 2 in Alabama, ist für mich aber Nummer 3 oder 4 der Receiver-Class. Ja, Daniel, was sagst du zu meinem Pick? Die Vikings ja, mit Rocks?
4: Ja, endlich ist er raus. Ja, genau deine Worte. Uh, Henry Rux zwar vermeintlicher Nummer 2 Receiver in Alabama hinter Judy, aber trotzdem für mich ganz, ganz oben zu sehen, einer mitunter der besten Wide Receiver hier im Draft. Uh, etwas komisch, dass er bei unserem Mock-Draft so weit fällt, aber hat jetzt an 22 für die Vikings gereicht. Ein guter Pick, ein solider Pick und der Need ist absolut da. Deswegen hat Rux auch seine Berechtigung an 22 zu den Vikings zu gehen.
3: Okay, dann springe ich jetzt direkt mal ein. Ich finde ihn im System von den Vikings, mit dem, was auch an Receiver noch da ist, finde ich ihn sinnvoll, weil man eben äh, mit Adam Thielen äh, klar für Cousins äh, das nummer 1 target hat. Äh, egal, wen du da wahrscheinlich hinstellst, solange Thielen laufen kann, wird er da Bälle fangen in Minnesota. Das passt einfach zu perfekt. Und mit Rux gibt es äh, einfach nochmal eine neue Dimension wieder der Offense. Äh, eben diesen Deep Threat, was Dix eben auch war... Ähm, ob ähm, unser, der Running Back äh, hier, äh, Darwin Cook, sich besonders drüber freut, wird man sehen, weil wie gesagt, das Runblocking ist von Rucks jetzt, finde ich jetzt persönlich nicht so optimal äh, als Receiver, ähm, aber eben äh, um die um die äh, Offense und die Defense ein bisschen auseinander zu ziehen, wird es schon helfen. Und ähm, Fangen kann der Ball ja, kann ja Mann ja auch einen Ball, also das passt schon und wird jetzt einfach mal das Wort noch.
1: Ich würde kurz, äh, bevor du dem Philipp das Wort noch gibst, reinhängen: Das Runblocking, das ist okay, aber wenn man als DB gegen Rocks mit dem Speed spielt, dann ähm, verlässt er dich einfach mit einer angetäuschten Route und du ziehst schon mindestens ein bis zwei Leute auf dich, meiner Meinung nach. Ich denke, deswegen passt das, das System, wie du es auch ganz gut. Und werden wir mal schauen, wenn das so kommt, was er da aufs, aufs Boot bringen kann bei den Vikings. Äh, Philipp, du hast den nächsten Pick deswegen schnell. Deine Worte zu Wax. Und ähm, dann er in den War Room, ne?
2: Ja, der Patriots War Room ist gut ausgestattet wie immer. Daher ist da schon alles klar und alles durchgeplant bis zum Ende hin, so wie es bei Darth Hoodie halt sein muss. Nein, Henry Ruggs, großartiger Spieler, das war auch der Spieler, weshalb ich gerne äh, mit den Jacks auf die 20 getradet hätte, um vor die Eagles und vor die Vikings zu kommen, bei denen ich halt beides den Receiver-Need gesehen habe. Da das halt ein Receiver, den wir so im Spec bei uns aktuell nicht haben, den wir so brauchen könnten, dadurch, dass er das, äh, das Spielfeld breit machen kann, das Spielfeld lang machen kann, die Spieler auch die äh, Safeties und den Corner nach hinten festhält, dass halt äh, so, man, so jemand wie Edelman an, oder Sinu underneath halt ihre Plätze frei bekommen dadurch, dass jemand wie Harry dann halt auch an, auf der anderen Seite seinen Platz bekommt, ist halt so ein Speedy-Receiver großartig. Und man sieht ja, was so ein Team wie Kansas City mit einem Speedy-Receiver macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe Rux den Dritten eher äh, bei unserem lieben Freunden aus Kansas City, als äh, die Vergleiche, die die Vince gerade gemacht hat. Daher hätte ich den ganz gern bei uns gesehen, aber da er weg ist, kann ja, ich... Du bist, jetzt noch nicht, du bist noch nicht unser Club. Ja, ja. ja. Da ich sagen, kann ich jetzt nur noch aufwarten, dass Olle Roger auf on the board kommt.
1: Mich erstaunt auch, wie du das gerade beschreibst. Du bist bei den Patriots natürlich wesentlich tiefer drin, aber ich hätte gedacht, dass man da gerade auf Receiver nicht so den Nied sieht. Für mich einfach überraschend. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Das können wir dann gerne auch im Nachgang nochmal diskutieren. Lieber Vince, wo ist unser Watcher?
3: Ja, hatte Österreich sich schon gemeldet, ich weiß gar nicht. Ja, der hat sich schon gemeldet. Und okay, gut. Dann, dann hat er ja. auch schon. Hat er hat seine Schnürwinkel nochmal gebunden und ist schon auf der Bühne wieder. Und ja, jetzt darf er, unser Gast aus Berlin. Patriots Fan, Admin in Gruppen, Organisator mit Pick Nummer 23. Ich möchte ihn nochmal herzlich begrüßen. Philipp.
2: Für die Patriots, are on the clock. New England Patriots mit dem 23. Pick draften aus LSU, Patrick Queen, Linebacker. Begründung, also dazu sage ich am Anfang, ich habe noch ein paar andere Spieler auf dem Board, so jemand wie AJ Ipanessa als Inside-D-Liner, äh, so jemand wie gross wie auch immer der weiter heißt, aus Penn State, der Edge-Guy, also es gibt noch einige wirklich gute andere, die ich auf dem Board hatte, aber Patrick Queen ist einer meiner großen Man-Crushes in diesem Draft, ist 21 Jahre jung, ist halt ein grandioser Outside-Corner, der halt richtig Speed hat, der Pass-Coverage kann, der halt jetzt schon unglaublich gut ist, der aber trotzdem halt mit dem richtigen Coaching noch viel weiter äh, hochsteigen kann, ist der nach Simmons war das glaube ich der zweitbeste Linebacker im Draft, wir haben mit Collins, wir haben mit Van Neu zwei unserer Säulen in der meiner Meinung nach besten Defense der letzten Saison äh, verloren und dadurch ist es sowohl need pick als auch von der Quality-Pick, den der kann nicht an uns vorbeigehen, ist keine Chance,
3: ja, dann äußere ich mich jetzt direkt mal als äh, immer noch ein bisschen Patriots-Fanboy so, so nebenbei. Ähm, also vor allem Bill badicek fanboy ähm, Ich hätte tatsächlich den Iowa-Spieler genommen. Ich glaube, der füllt euch an der Defense-Line auch nochmal wahnsinnig auf. Ich glaube aber, Patrick Queen erfüllt natürlich ebenfalls einen mindestens genauso großen Need. Äh, unglaublich talentiert. Ähm, ist gerade die letzten Monate äh, immer weiter gestiegen, in den Fokus gestiegen ich glaube auch, dass wenn die Patriots jetzt hier nicht downtraden, was ich persönlich auch nicht sehe, weil sie ja insgesamt sehr viele Picks haben, auch wenn jetzt jetzt Zweitrunde fehlt, aber Philipp, darüber hatten wir ja schon privat geschrieben, vielleicht gar nicht so schlecht, dass da kein Zweitrunden-Pick da ist für die Pets. Ähm, glaube ich, ähm, dass ihr da auch definitiv nichts falsch macht. Äh, der junge Mann ist höchst interessant ähm, und gerade, dass man ihn vor den Ravens äh, diesmal pickt, ähm, ist auch sehr sinnvoll, weil sonst wäre er da sicherlich auch nicht mehr an Bord gewesen. Guter Pick, bringt viel mit, wie du schon beschrieben hast, will ich gar nicht viel weiter zu ergänzen und wird einfach mal nach Österreich schalten.
4: Ja, ich hätte eher den anderen auf dem Bock gehabt, aber Patrick Green, du hast es ganz, ganz gut erklärt, Philipp. Was der Mann nicht alles kann, ich persönlich habe mich mit Patrick Queen jetzt eher weniger beschäftigt, weil ich einfach den Linebacker Need an 9 bzw. an 20 noch nicht gesehen habe. Deswegen Vertraue ich auf eure Worte und ja, reiche mein Wort schon wieder weiter. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht mehr sagen kann.
1: Ja, Philipp, das ist ein, ein guter Pick für die Pets. Ich glaube nicht, dass das dein, dein erster Wunschspieler war, wenn wir jetzt hier das Boot nochmal klären, ja. Da bin ich mir sicher, aber ähm, gut gefüllt die Lücke. Habt die Linebacker auch bei den äh, Pets auf drei. Muss nur noch kurz mal einhaken. AJ Epinesa ist meiner Meinung nach ein Defensive End-Edge-Rusher und nichts für die Interior-Line. Äh, weiß nicht, ob es ein Versprecher war oder ob ich jetzt äh, falsch bin. Ja, er Aber ist eigentlich
2: beides. Epinesa ist, ist so ähnlich wie Stray Flowers äh, letzte letzte, vorletzte Saison bei uns war. Er kann sowohl 4-3-Tackle als auch ein 3-4-End spielen. Ist halt sehr, sehr stark auch gegen den äh, Run. Und die letzten Spiele waren unglaublich produktiv. Die letzten fünf Spielen, die er gemacht hat, acht Sacks und vier Force Fumbles, hingelegt. Also das ist schon gut. Der, wär, wär auch, der, der war auch bei mir in der, in der näheren Auswahl von denen, die noch da waren, aber ich sehe halt den Need auf Lineback auch deutlich höher als die Line, wo wir halt auch unglaublich viel rotieren.
1: Ja, ja, hatte mich nur mit Epinesa für die Falcons beschäftigt, ähm, aber dann eben ähm, Kayla vorgezogen, einfach im ähm, Denke aber an sich wirklich ein guter Pick von dir und dann ähm, auf geht's weiter zum nächsten, lieber Vince. Äh, Roger Goodell glaube ja, ich, wieder mich wirklich,
3: da. Oder bin da ich nee, 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 Roger Goodell, äh, wie gesagt, äh, hat irgendwie wirklich, der muss zum Arzt. Der muss irgendwie mit der Blank.
1: Ja, ach Gott, dann gucke ich hier aufs Boot und ähm, schaue doch, äh, ja, New Orleans Saints, lieber Vince, mit dir. Äh, now on the clock.
3: Ja, das ist tatsächlich gar nicht einfach tatsächlich gar nicht einfach. Die haben Safety adressiert mit dem Malcolm Jenkins. Äh, Trade oder Verpflichtung? Ich glaube, das war eine Verpflichtung. Ähm, Corner sind sie aufgestellt. Defense Line finde ich sie aufgestellt. Offense Line ist stacked. Ähm, Waffen sind stacked für Breeze. Da ist ziemlich viel da. Ähm, ich habe tatsächlich kurzzeitig, also Pick is in übrigens, äh, mit einem Running Back äh, gemunkelt, weil Camara für mich nicht diese, diese Rolle auf Dauer ausfüllen kann, dass er eben dieser Three-Down-Back ist äh, in jeglicher Situation. Ich glaube aber, dass du Running Back auch noch später adressieren kannst und mache jetzt tatsächlich ähm, so ein Pick ein bisschen auch für die Zukunft, weil ein gewisser Defense-End namens, ich glaube Cameron heißt er, auch nicht jünger wird und äh, insgesamt du nie genug Waffen kannst und da ich dachte, dass H.J.S. Pencer schon weg ist, ist ja jetzt die Wahl? AJ ähm, Spencer von Iowa geht zu den New Orleans Saints. Und ja, habe jetzt alles schon begründet, äh, beziehungsweise es wurde über ihn, über ihn genug gesagt. Er ist unglaublich flexibel, stark, die letzten fünf Spiele, insgesamt seine ganze Karriere wirklich gut. Ähm, Philipp, möchtest du direkt was sagen?
2: Sauber, unterstützenswert, gute Wahl.
1: Ja, ich schließe mich ganz schnell an. Wirklich guter Pick, gut begründet. Hatte jetzt ein bisschen andere Needs bei den Saints drinne, Aber das ist wirklich bei denen, was hier ähm, vorhanden ist. Eine wirklich gute Wahl. Und um, ja, weiter geht's. Daniel.
4: Nee, da habe ich gar nicht wirklich was dazu zu sagen. So, hätte nicht gedacht, dass Espenessa so weit fällt. Aber ja, unser Draft hat schon einige Überraschungen hervorgebracht. Deswegen können wir gerne weiter switchen zum nächsten Spieler.
3: Und Goodell ist wieder auf der Bühne und ein, mit Pick Nummer 25, auch now on the clock, Minnesota Vikings, Back-to-Back back für Felix.
1: Ja, das wird ein Easy-Pick. Ich habe das vorhin angesprochen. Das muss ein Cornerback werden, ja. Und lieber, lieber, lieber Philipp, vielleicht verscherze ich es mir mit dir. Ich äh, schätze näher für der TCU nicht so stark ein und nehme deswegen äh, Terrell von Clemson als äh, Cornerback zu den Vikings.
3: Dann äußere ich mich direkt mal dazu. Ich persönlich sehe es ähnlich. Gladney wäre für mich auch erst nach Terrell der nächste Corner gewesen. Ähm, beziehungsweise äh, insgesamt aber bei vielleicht sogar noch vor Dix. Ähm, Deswegen jetzt von der persönlichen Meinung ein bisschen ab. Ähm, guter Pick, äh, sinnvoller Pick. Äh, kann man nichts, äh, macht man, glaube ich, nicht viel falsch mit. Und ja.
0: Philipp, was sagst du? Kann man machen. Okay, das war's. Muss alles. man aber nicht, oder?
2: <lacht> Richtig.
1: Ja, äh, lieber Flip, vielleicht kurz so für uns. Äh, für mich hat man als Cornerback, wenn man von Clemson kommt, einfach eine ne andere, andere Experience als von der TCU. Und das ist einfach eine Entscheidung dafür gewesen. Mag man anders sehen? Ja, äh, ich bin hier bei AJ gegangen und muss sagen, wenn wir Vikings-Zuhörer haben, ich habe für mich, wie ihr machen solltet, gemacht, denn. Das waren die, die ich mir eigentlich direkt rausgeschrieben hatte und bin voll, was die Vikings angeht, zufrieden. Ich bin äh, mit der Diskussion fertig. Daniel, hast du noch was hinzuzufügen?
4: Nee, danke. Wir können gerne weiter switchen. Ich denke, ja. ich bin dann schon bald wieder dran. Genau, du bist auch gleich wieder dran. Äh, nur ein kurzer
0: Fact am Rande. Wir haben jetzt zwei AJs back-to-back -back gedraftet. Ja, Zeit für Roger Goodell. Ja, genau, Roger Goodell ist jetzt da. A.J. Dillon und A.J. Uh. Green, aber die sind deutlich
2: zu weit hinten. Ja.
3: Ähm, an Nummer 26. Zum dritten Mal und zum zweiten Mal für Daniel aus Österreich. Now on the clock. Miami Dolphins.
4: Ja, danke erneut. So, ich habe mich ja ein bisschen zurückgezogen und habe mir das ein bisschen aus der Ferne angeguckt und angehört. Ja, sehr sehr schwierig, was ich jetzt mit den Dolphins mache. Wir haben einen Quarterback, wir haben einen Tackle, aber was meiner Meinung nach fehlt, ist ein Pass Rush und ein Running Back und ich habe mich eigentlich relativ schwer entscheiden können, aber ich gehe erneut mit der Offense und jetzt kommt der erste Running Back und das wäre von den Georgia Bulldogs, der Andre Swift. In den letzten beiden Jahren jeweils über 1000 Yards gelaufen. Uh, Touchdown-Maschine, alles gut. Ich denke, der Need ist da bei den Dolphins. Ihr werdet mich wahrscheinlich überstimmen und werdet mit einem Edge-Rusher gegangen, aber tut mir leid, Jungs, ich gehe mit einem Running Back.
2: Ich... Gute, grundsätzlich eine gute Wahl. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Running Back dieses Jahr in der ersten Runde gedraftet wird. Ich hätte an dieser Stelle eher so jemanden wie Cesar Ruiz von Michigan genommen, Inside-O-Liner, Inside der sowohl Center als auch die beiden äh, Guard-Positionen spielen kann. Ein junger, äh, junger Quarterback hätte ich nach allen Möglichkeiten beschützt. Also zwei, dann direkt auch wirklich zwei O-Liner gedraftet. Aber mit Andre Swift kann man grundsätzlich auch nichts falsch machen. Guter Running Back. Georgia Running Back halt, so wie wir ihn auch haben.
3: Okay. Ähm, hat jetzt noch jemand. Ach nee, ähm, Felix, du bist erstmal dran. Dann komme ich gleich. Ich
1: äh, finde, es ist ein, ein guter Pick, lieber Daniel. Du hast gerade gesagt, Georgia Running Back, das ist Todd Gurley, das ist äh, Nick Chubb, das ist äh, Sonny. Ach, helf mir kurz, wie man es ausspricht. Michelle Michel spricht man ihn wirklich aus. Das war ein tolles Trio damals. Bin nicht der Georgia Freund, bin aber ein Todd Gurley-Fan, muss ich sagen. Äh, toller Pick, Daniel, das brauchen die Dolphins. Und ähm, schau jetzt schnell mal nebenbei ins Roster, was die überhaupt so an Passwashern haben, weil du das angesprochen hast. Und äh, Philipp, ich muss ja auch kurz noch widersprechen. Ich sehe den genannten O-Liner gar nicht unbedingt in der ersten Runde, gebe ich zu. Äh, denke, er fällt da in die zweite und denke, dass sogar vielleicht zwei Running Backs in der ersten Runde gedraftet werden können. Einfach ähm, es ist so Mode, wie wir das immer schon im Podcast haben, aber diesmal wirklich nicht äh, weit vorn und ähm, ja, schauen wir mal, was noch kommt und will mich jetzt gar nicht festreden, lieber Vince.
3: Ja, ähm, Deandro Thrift äh, erlebt in den letzten Wochen, Monaten einen ziemlichen Anstieg in den Mock-Drafts. Ich persönlich hätte einen anderen Running Back an, als ersten gesehen, aber das ist jetzt... Ja,
0: ja. Und,
3: und jetzt war gar nicht dein unbedingt. Ich glaube, wir, wir haben hier drei unterschiedliche Meinungen, was der erste Running Back im Draft ist. Das ist auch mal interessant. Ähm, vielleicht sogar vier, je nachdem, was Philipp sieht. Ähm, und ich ähm, glaube, das ist ein guter Pick und wird dann einfach auch direkt wieder als Godell auf die Bühne kommen. Und Oder will noch jemand was sagen?
1: Ja, das mit den Running Back erklärst du mir, denn ich denke, wir haben diesmal doch denselben. Aber okay, mach erstmal als Godell weiter und ähm, Bu übrigens, Bu, Bu, Bu.
3: Ja, dann sind jetzt an 27 die Seattle Seahawks on the clock.
1: Ja, der, das macht aber nicht Godell, ne? oder? Das müsste ja eigentlich ich machen. Ja,
3: nee, Godell, Godell hat seine Blase ein bisschen hingekriegt. Ich mach, ja. mal, mach mich mal jetzt gerade selber. Weil es jedes Mal dann doch ein bisschen langweilig wird, diese Szene Ario durchspielen zu müssen. Ähm, An 27, wie gesagt, die äh, Seahawks on the clock und pick is in. Und ich sehe hier zwei Needs. Das ist einmal Edge und das ist einmal O-Line. Und, ähm, auch er, der Mann, erlebt in den letzten Zeit äh, einen, einen ziemlichen Boom, was den Mock angeht. Ich habe mich dadurch auch intensiv mit ihm beschäftigt und äh, glaube, dass ähm, der, er diesen Pick auch gerechtfertigt ist. Äh, Gerade wenn man jetzt überlegt, dass äh, ich glaube, äh, ja, die Seahawks, ja, das ist doch das richtig, die Seahawks ihn auch gesigned haben, aber für mich nicht mit Starter-Qualität. Die haben nämlich unseren ehemaligen Spieler auch ja verpflichtet. Ich picke für die äh, Seattle Seahawks, äh, Ezra Cleveland, Offensive line spieler College habe ich gerade nicht zur Hand. Ich habe es nämlich gerade vergessen. Ich habe eben noch geguckt. Vielleicht hat es jemand gerade, sonst gucke ich gleich noch mal und reiche es gleich noch mal nach. Boise State. Boise State, genau. Ähm, Plug-in-Player, setzt rein, kann sofort spielen. Hat nicht viele Schwächen. Jetzt ähm, auch kein Mega-Upside vielleicht noch. Aber ist eben äh, Ready-to-Play, Russell Wilson braucht Schutz. Das hat man gesehen in den letzten Jahren schon. Ähm, das Run-Game darf insgesamt auch ein bisschen verbessert werden und ähm, Ezra Cleveland äh, bringt für mich vieles mit. Ich will es nicht so lange machen, weil äh, der Podcast für euch schon ziemlich lange dauert. Ist hier an dieser Stelle mein Pick.
1: Ja, dann hake ich mich ganz schnell ein. Äh, ist ein guter Pick, überrascht mich aber, denn ich habe äh, noch ich glaube zwei andere o -Liner. ich müsste jetzt nochmal wirklich abgleichen, äh, vor ihm auf der Liste. Uh, aber an sich ein guter Pick, was die Seahawks wirklich brauchen, ist Edge Rush und O-Line. Deswegen ein solider Pick, uh, lieber Vince. Jo, weiter geht's. Daniel? Ich hab, Philipp? Philipp?
2: Ich habe aktuell ungefähr fünf Tackle vor ihm noch. Also, ja, kann man machen, aber ich weiß nicht, ob dann so jemand wie Josh Jones aus Houston vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre, wenn man Offensive Tackle gehen will. Aber wie gesagt, ich wäre ja. eher Inside-, inside uh, O-Line gegangen, was, glaube ich, für die ein bisschen höherer Nied ist als, als Tackle und hätte, hätte dort meinen Pick gemacht, ähnlich wie in der Runde zuvor auch schon, aber, ja.
1: Wahrscheinlich einen inside o äh, Fresno State oder Wisconsin in die Richtung, ne? Vielleicht, ähm, das ist das, was ich danach hätte. Und als Mehr Michigan, noch, äh, aber ja. Ah, okay, okay. Ja, gut, gut. Dann äh, lieber Daniel.
4: Ja, ich glaube, bei euch ist so eine kleine Grundsatzfrage ausgebrochen. Prinzipiell O-Line hätte ich auch als großen Lied bei den Seattle Seahawks gesehen. Uh, Ezra Cleveland hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe mich auch null damit beschäftigt. Ich muss einfach jetzt mal, sag ich mal, dem Fans Recht geben, wenn er sagt, so gut ist er und so gut ist er nicht. Also für mich geht der Pick prinzipiell in Ordnung, obwohl ich andere O-Liner vor ihm gehabt hätte.
3: Okay, dann jetzt ein Pick Nummer 28. In Dresden, bzw. respektive Baltimore, the Ravens are on the clock now.
1: The pick is in. Ihr macht es mir ganz, ganz leicht. Ich habe ja auch mit dem RB, mit dem Running Back gespielt, aber dachte mir, okay, das ist nichts, was wir jetzt zu so früh machen müssen und nehme einfach Kenneth Murray, Inside Linebacker, Oklahoma. Das ist für mich das Need, was die Ravens adressieren müssen. Kenneth Murray, für mich der... Klassische, bessere Inside-Linebacker sogar als Green. Mag sein nach, nach System und nach persönlichen Empfinden. Ich finde, es ist ein guter Typ. Ja, würde mich freuen, wenn er da nach Baltimore geht. Mein Kumpel Benno, der ja auch aus Ergner kommt, äh, lieber Vince, den würde es auch freuen. Mit dem habe ich nämlich vorher geschrieben, aber mit dem Pick zufrieden ist. Bin total happy, dass er hier an 28 da ist. Und ja, lieber Vince, was sagst du zum Pick?
3: Na, erstmal möchte ich noch sagen, dass ich Benno noch kenne. Kurzzeitig kennengelernt. Ähm, also passt das? Ähm... Also wenn es der Benno ist, von dem ich jetzt gerade ausgehe. Ähm, guter Pick, ich finde es spannend, dass du ihn wirklich als Inside-Linebacker bezeichnest, weil ich ihn persönlich ein bisschen mehr auf Outside-Linebacker sehe, so weakside mäßig ähm, Aber ist ein guter Pick. Ähm, auf jeden Fall füllt definitiv den Need der Baltimore Ravens. Ähm, Defense-Line haben sie sich ja schon verstärkt mit unserem Calais und so weiter. Ähm, guter Pick, solider Pick. Ähm, aber stimmt, die spielen eine 3-4, die brauchen ja gar keinen Outside-Line direkt. Aber doch so ein bisschen Weak-Side, zweiten Linebacker-mäßig, ja, doch, das passt. Ja, ähm, das
1: liegt einfach so an der, finde ich, Art, dass er doch ein sehr physischer Spieler ist und äh, wenn er in die NFL kommt, auch noch ein bisschen Masse macht und viele jetzt äh, von Seiten ihn auch als Inside-Linebacker führen und das denke ich, dass das seine Position wird. Ja, aber guter Hinweis auf jeden Fall. ist jetzt ja. nicht der klassische Inside-Linebacker an sich. Genau, ne?
3: aber guter Pick und würde das Wort direkt nach Österreich reichen.
4: Ja, ich habe da The Draft Network offen und die projecten Murray als 3-4 Inside Linebacker oder 4-3 Sam Rolle. Ja, kann man sehen, wie man will. Äh, guter Pick, äh, der Need ist absolut da und haben sie mit Kenneth Murray sicherlich ein 28 einen geilen Spieler mit einer ordentlichen Athletik, ordentlich Speed. Ähm, ja, ich wäre zufrieden, wenn ich ein Baltimore-Fan wäre, aber ich könnte ja mal meine Kontakte anzapfen und fragen, was die zu Mockcraft sagen. So, dann
2: da Philipp noch. Ich hätte auf 28 auch Kenneth Murray für die Ravens getippt. G sehr, sehr stark. Sie brauchen Linebacker. Das ist ein sehr, sehr starker Inside-Linebacker. Der kann Spy spielen durch seine Geschwindigkeit. Der kann blitzen. Der kann auf äh, the edge rushen. Also der kann halt grundsätzlich alles, was man braucht. Das ist eine Tackling-Machine. Ich finde, das ist so ein bisschen, geht er auch in die Richtung von, ja, ich will jetzt nicht sagen Hightower, aber das kann ganz großer werden.
1: Ja, ja, meine Meinung, Philipp. Ich glaube, da können wir die Personalie abschließen und Roger, Roger schon wieder auf die Bühne bitten.
3: Ja, Roger bittet jetzt mit großem Applaus die Tennessee Titans in Gestalt von Daniel auf die Bühne.
4: Wenn ich jetzt richtig... Reliert. Ja, ich ja du liegst richtig, du aber ich verstehe den großen Applaus nicht für die Titans, aber gut.
3: Weißt du, was Sarkasmus ist? <lacht>
4: Ja, das erklärst mal, wenn du es nicht ordentlich aussprichst, hier im Podcast. Aber gut, ja, ich habe quasi die Tennessee Titans, unseren Divisionsrivalen. Und ja, ich tue es nicht gern, aber ich muss es wohl tun. Denn ich muss einen Need füllen, den die Tennessee Titans haben. Und meines Erachtens ist das auch die Edge-Position. Und deswegen bleibt mir da gar nichts anderes übrig, als das Penn State-Produkt, Jetor cross Matos zu draften. Eigentlich erstaunlich, dass er noch an 29 da ist. Ich hätte gedacht, er geht irgendwo schon ein bisschen früher vom Bord. Aber die Tennessee Titans haben das Glück und ziehen Jetor cross Matos. Ich bitte um eure Meinung.
3: Sinnvoller Pick, ähm, wenn man jetzt versucht, ein bisschen objektiv zu bleiben. Auch vom Rayo vom hier an der Stelle gut. Ähm. Wie gesagt, ich persönlich sehe ihn eben auch in eure ersten Runde, vielleicht Anfang zweite Runde. Für mich ist er ja nicht dieser sofort Plug-in und ich hau jetzt den Sex-of-Sport-Spieler, aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Und wie gesagt, wir sind eine Division mittlerweile, wo es an der Line so ein bisschen entschieden wird. Wenn man sich eben die äh, Moves dieses Season anschaut und macht auf jeden Fall Sinn. Felix.
1: Ja, ein äh, wirklich guter Pick. Ähm, ich denke schon, dass er da äh, ready ist, vom von Tag 1. Klar, nicht die 100% aller Snap-Rolle zu übernehmen, aber da doch gut rein rotieren, ähnlich wie wir das mit unserem Josh Allen gemacht haben. Und bin auch erstaunt, dass er bis 29 gefallen hat. Daniel, ein wirklich guter Pick. Ähm, wer da mal ein paar Videos von ihm sich anschaut, der Typ ist für dich knadenlos mit Quarterbacks. Und ich habe da jetzt ähm, beim Vorbereitung auch gelesen tragische Geschichte schon hinter sich, das kann man da auch ranfinden, wen es interessiert. Äh, ja, guter Pick, Daniel, Hut ab. Ähm, ja, schön. Danke, weiter geht's, Philipp.
2: Ich hatte ihn noch auf meinem Board, ist ein guter Edge-Guy, ist meiner Meinung nach der dritte Edge-Player in einer, was man aber auch sagen muss, relativ schwachen Edge-Klasse
0: dieses Jahr. Daher solide Wahl auf 29 kann man machen. Roger. Ja, Roger Goodell ist dran, kündigt die Packers an, sie sind on the clock und der Pick ist in. Ja, wir sind gespannt. Ja, und auch diese Position
3: hatten wir jetzt im Draft noch nicht. Ich habe mir gerade nochmal angeschaut, wirklich, Big Boards, Needs etc. Wollte jetzt hier auch für die Packers nichts Falsches machen. Es kann sein... Also gesagt, ich möchte noch kurz sagen, es gibt in einigen Warcrafts, wird diese Position gar nicht in Runde 1 gesehen, in anderen schon. Und wenn, dann wird dieser Spieler genannt. Und ich hole ihn jetzt auch zu den Packers. Cole Thailand. Kmet. Thailand Cole Kmet. Ich glaube von Notre Dame. Genau, ja. Notre Dame, ja. Ähm, geht an 30 zu den Packers. Eure Meinung?
1: Das überrascht mich doch. Ich sehe Cole Kmet nicht unbedingt als ähm, First-Round-Spieler. Äh, äh, muss aber sagen, das ist die Lücke, die die Packers meiner Meinung nach mit Receiver haben. Also ich habe mir als Need bei ihnen hinternotiert notiert, Receiver online. Aaron Rodgers braucht einfach da noch ein paar Targets, um wirklich nochmal angreifen zu können. Den Rest hat man so in Green Bay, ja, halbwegs gut aufgestellt. Weiß ich nicht, mag ich nicht beurteilen, aber das ist ein wirklich guter Pick für die um, Packers an sich, denke noch nicht, dass er vielleicht schon in der ersten Runde kommt, lieber Vince, aber das ist um, an sich ein guter Pick, ja. ja.
2: Ja, Tight End ist halt auch eine Position, mit der ich mich relativ viel beschäftigt habe, aus dem einfachen Grund, wir haben aktuell kein Tight gut, wir haben offiziell zwei Tight Ends, aber wir haben aktuell kein Tight End bei den Patriots. Aber die Sache ist halt auch, es ist eine sehr, sehr schwache Tight End klasse was die Spitze angeht. Klar, Cole Kmet ist der beste Tight End ist auch der Titan, der als erstes gedraftet wird. Wobei ich auch ganz ehrlich ihn nicht vor Ende zweiter Runde gedraftet sehe. Dafür sind die Titans dieses Jahr einfach zu schwach. Aber wie gesagt, ist es der beste Titan. Und wenn man rein nach Need geht und machen will, ich, wir brauchen ein Titan, besser wir haben ein Tightend zu früh als wir haben gar kein Titan, kann ich den Pick zum gewissen Grade nachvollziehen. Wobei für meinen Geschmack eher, was wir natürlich nicht machen, wäre dann die Möglichkeit eines Backtrades. Noch einen zusätzlichen Pick in, irgendwie Midround-Pick nehmen, Ende zweite Runde oder Mitte zweite Runde und einen Midround-Pick und dann halt entsprechend dann Kmet Mitte zweite Runde draften. Damit hätte ich weniger Bauchschmerzen als Ende erste Runde.
3: Ja, ich möchte mal ganz kurz
2: sagen, ich habe mir natürlich auch die
3: Receiver-Class angeschaut und ich bin jetzt auch an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind im Draft, se sehe ich diesen Value nicht. Ich hätte tatsächlich jetzt als Spieler, der jetzt eigentlich irgendwann mal vom Board muss, Delpit aus LSU gesehen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie passend, dass das irgendwie Need erfüllt und sonst wie. Das würde einfach an der Stelle nicht passen. Dann pick ich lieber, weil Packers sind ja dann auch wieder erst Mitte, Ende Runde 2 irgendwann dran, glaube ich. Ähm, Hole ich mir einen Spieler lieber ein paar Picks zu früh, der äh, rein vom Wort her vielleicht ein bisschen später gepickt wird und fülle eben Need und habe gleichzeitig eben einen Spieler. Der, der, äh, der auf jeden Fall schon Qualitäten mitbringt. Man muss bedenken, dass Notre Dame nun letztes Jahr auch kein, keine so starke Offense hatte. Ähm, Quarterback als ein bisschen am Struggeln. Ähm, da war es eben doch schwer für ihn, wirklich produktiv rauszugehen aus der Saison. Hat es aber eben ganz gut gemacht. Und ähm, glaubt, dass auch, dass er eben als erster Teil dann definitiv vom Board geht. Und ja, ein bisschen später für uns in der zweiten Runde wäre vielleicht auch noch ganz interessant gewesen. Ähm, aber ich glaube, dass die Packers ja gerne mal was Überraschendes machen und ja, deswegen das dazu. Österreich.
4: Der Pick kommt mir absolut zu früh. Hätte ihn auch eher in Runde 2 gesehen, aber ich muss Philipp dann auch recht geben, lieber ein Thailand dann etwas früher nehmen, um auch einen zu haben. Ja, eine Lücke ist sicherlich gefüllt. Ob das an 30, ob der Pick es wert ist, wird man dann während der Saison sehen, falls die Jungs sich den Mockdraft zu Herzen nehmen. Und ich hätte gesagt, wir schicken Roger Goodell nochmal auf die Bühne und warten, was der nächste Pick bringt.
3: Ja, und äh, Felix hat hier diese ganzen Pärchen-Picks irgendwie. Das ist immer, wenn mehrere Teams gefühlt Picks haben, dann hat er die alle an 31 mit Dresden, beziehungsweise San Francisco oder wie er schon gesagt hat, San Dres Dresco oder so. Ähm, jetzt die 49ers on the clock. Felix.
1: Ja, nicht ganz. Die, die Raiders habt ihr mir Gott sei Dank nicht beide gegeben und die Dolphins habt ihr auch unter euch aufgeteilt. Das ist jetzt ein Pick, der mir durch den Verlauf gar nicht so leicht fällt und wo ich vielleicht wirklich was für das Team eher Ungewöhnliches machen würde. Aber du hast es gerade erwähnt und ich komme einfach nicht daran vorbei, an der Stelle Grant Delpit mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, beste available physischer Spieler, Wer will den nicht am Team haben, ähm, sehe eigentlich andere Needs bei den 49ers, aber wenn ich wirklich so aufs Boot schaue, ich stehe hier in 31 und Grand Delpit ist noch available, dann äh, nehme ich den doch nach Sentry Disco <lacht> einfach mit und weiß auch, dass das jetzt, glaube ich, zu einer größeren äh, Diskussion führt. Man hat eigentlich Jitrisky Tart, der aber doch schon auch einige Spiele auf Free Safety gemacht hat. Die 49er meiner Meinung nach ein gutes Cover-3-Team. Äh, da macht es jetzt auch nicht so viel aus, dann äh, da zu rotieren, meiner Meinung nach. Äh, bin aber mal auf die Diskussion gespannt und frage doch als erstes mal beim Daniel nach, was du von meinem Pick hältst.
4: Vorher ja, ich hätte Delpit gerne bei uns in Jacksonville gesehen und das mag was heißen. Äh, ich finde den Pick eigentlich relativ geil. Vor allem, so wie du sagst, Felix, äh, er bringt eigentlich alles mit, was ein Safety so haben muss und wenn er noch da ist, ja, warum nicht? Ist er ein, ist ein sehr versierter Spieler, die Athletik spricht für ihn, auch die Zahlen sprechen für ihn, er ist einfach überall am Feld zu finden und deswegen glaube ich, dass die 49ers Vor-, äh, hier keinen schlechten Pick gemacht haben an 31 und ich sage so, ja, warum nicht? Ich klinge mich dann direkt ein und sage,
3: well you, well you, well you. und den hat ihn hier, ich habe hab auch bei, bei, bei den Fans überlegen müssen, hätten sie Jenkins nicht geholt. Das ist da mein, meine Wahl gewesen. Ähm, David äh, ist für mich äh, definitiv. Also ich glaube nicht, also ich hoffe, dass er nicht so weit fällt. Ähm, vielleicht fällt er bis irgendwann Runde zwei. Ähm, aber ich hoffe, für mich hat er unglaublich viel, bringt er viel mit. Ähm, an 31 ein absoluter Stil, muss man ja schon fast sagen. Für mich. Also ich glaube, wir haben hier gar keine Diskussion. Absolut Value-Spieler äh, hier an dieser Position super gemacht richtig gemacht, ich hätte es auch gemacht und...
1: Er erstaunt mich, dass ihr nicht ein bisschen anders seid, denn ich sehe, die die, die 49ers äh, Receiver habe ich adressiert, bräuchten halt auch noch den Kronerbeck. Äh, lieber Philipp, hier wäre der Glättner gekommen, meiner Meinung nach. Äh, in Defensive Tackle habe ich noch ähm, den, den blackrock Gallimore notiert, aber hier gehe ich wirklich voll of value. Und ähm, wenn Grant Delpit ähm, von den 49ers im wirklichen Draft äh, doch nicht genommen wird und doch so weit fällt, dann hoffe ich natürlich, dass unsere Jaguars sich hier da vortraden. Denn das ist ein Spieler, den will ich einfach in Jacksonville sehen. Ich mag den Kerl. Philipp, was sagst du zum Pick Grant Delpit, 31, Safety, LSU?
2: Value ist da, Value ist vorhanden. Ich sehe den Need bei den 49ers auf Safety ist nicht so stark. Ich könnte jetzt natürlich, bei mir wird, bei, bei den Needs ist halt ganz oben Cornerback, Wide Receiver, Inside O-Line, Inside D-Line, Offensive Tackle. Äh, Wide Receiver haben wir geklärt, also bleiben für mich, für den primären Needs noch Cornerback, Inside O-Line, Inside D-Line und da wären dann halt solche Leute äh, wie Gallimore, den du genannt hast, beim Blacklock Black weiß ich es gerade nicht, mein, mein Gladney, den ich schon häufiger angesprochen habe, der von euch aber massiv disrespected wird. Oder halt auch, wenn wen ich auch schon ein paar Mal angesprochen habe, Caesar Reese, das ist halt auch ein beweglicher inside o einer, mit dem halt jemand wie Carl Scheinhardt auch unglaublich viel Unsinn machen kann. Wenn man überlegt, so, so oft wie die 49ers polen, Pulling Guards haben, so viel wie die uh, San Francisco mit Screen Games und ähnliches auch auf. Uh, Bewegliche Offensive Line achtet, ist es ein Punkt, der da nicht äh, und unterschätzt werden sollte, aber grundsätzlich kann man gegen Delbert nicht sagen, das ist einfach vom Value her ein großartiger Spieler. Okay, dann kommt Roger Goodell jetzt heute für euch im Podcast ein letztes
3: Mal auf die Bühne und ein er letztes kündigt.
1: Boo! Roger! Boo!
3: Und er schickt mit dem letzten Pick die den in Super Bowl Champion, die Kansas City Chiefs um Andy Reid, um Mahomes auf, auf die Glock, auf die Uhr und ja, Österreich das ist deine Wahl. Ich sag dir
4: Running Back. Nee, ich gehe. Okay. Das nehme ich schon mal vorweg. Es ist kein Running Back, aber ein extrem großer Need der Kansas City Chiefs bleibt einfach. Im Bereich des, der Defensive Back und deswegen hole ich mir von den gehörnten Fröschern von der TCU, Jeff Gladney, Cornerback seines Zeichens und unser amtierender Super Bowl Champion benötigt wirklich, wirklich Hilfe auf der Cornerback-Position und ich denke, dass äh, Jeff Gladney da so als Gesamtpaket richtig gut reinpasst. Äh, schnelle Füße, äh, wirklich eine flüssige Hüfte, da passt alles zusammen. Äh, ja, seine Skillsprecher führen. Danke für den Applaus, Philipp. Ich sehe schon hier in den Kommentaren, gefällt mir sehr gut. Er ist sehr dynamisch und ja, kann einfach alles spielen. Deswegen Jeff Gladney von der TCU zum amtierenden Super Bowl Champion, Kansas City Chiefs.
3: Guter Pick, wie gesagt, ich hätte jetzt wegen, wegen Value noch einen, noch einen Running Back fast vorgezogen. Ähm, Henderson, der, letzte, ich glaube, wie hieß der Henderson? Ich weiß gar nicht. Der Running back, der hat auf jeden Fall auch im Super Bowl abgeliefert, aber hinter Mahomes so ein Running Back, ein Three down back, der einfach äh, ihm nochmal unterstützt, äh, wäre wäre hier interessant gewesen. Taylor wäre hier meine Wahl gewesen, aber Dobbins wäre sicherlich auch interessant.
4: Ähm, ah, so darf ich da einhaken? Es hat mal einen ganz schlauen Mann gegeben, der hat gesagt, man draftet keinen Running back in Runde 1. Den kriegt man auch später. Ui.
3: Früh in ja, ja, komm,
4: wir haben einen Running Back raus und wenn es da in der zweiten Runde dann wirklich einen Running Back adressierst, passt das vollkommen, aber der Need an Cornerback ist absolut da, weil Patrick Mahomes bringt mit der Offense enorm viele Punkte aufs Board, aber du bekommst auch irrsinnige viele Punkte zurück und wenn die Offense mal nicht klickt, was ist dann, dann bekommst du trotzdem 30, 40 Punkte und dann Offensee offensiv
3: schwach aus. Also. Nein, nein, ich will es jetzt auch gar nicht schlecht drängen. Letney ist sicherlich interessant. Ich hätte es jetzt nur gemacht. Aber egal, wir wollen es jetzt nicht so lange noch machen. Ich gesagt, ist auf jeden Fall ein sinnvoller Pick. Letney an der Stelle auch äh, sicherlich äh, in, in Reichweite
2: dessen, wo ich ihn auch sehe, passt. Ja, sehe ich auch so. Ich, äh, man merkt es an dem äh, Kommentar, den ich gegeben habe. Ich habe Letney auch vorher schon paar gepusht. Nee, die Kansas City Chiefs sind offensiv so stark. Ich glaube, an der Offense wird es nicht mangeln, wenn sie Spiele verlieren wenn es daran geht, oder die brauchen nicht noch jemanden, der ihnen hilft, Punkte zu machen, weil davon haben sie genug Leute. Die brauchen eher Leute, die dafür sorgen, dass der Gegner nicht so viele Punkte macht. Nicht jedes Spiel muss 42, 39 ausgehen, sondern man kann auch mal ein Game mit höheren Point Differential gewinnen. Und gerade wenn man halt auch gegen, ich glaube, Kansas City muss nicht daran denken, gegen welche Teams sie in der eigenen äh, Division antreten, sondern sie müssen halt an die größeren Teams denken und da ist es halt sinnvoll, die Defense zu stärken, wenn es halt darum geht, den Number-One-Pick, äh, den den, den Number-One-Seat zu bekommen, wenn man bedenkt, dass ab der nächsten Saison ja schon nur der Number-One- Seed für die Bye-Week ausreicht und wie wichtig die Bye-Week ist, muss man, glaube ich, nicht nochmal extra erwähnen. Alles klar. Gut, dann hat jetzt, glaube ich, jeder was dazu gesagt?
1: Nein, nein. Ich äußere mich noch ganz kurz dazu. Daniel, das ist ein solider, guter Pick, ähm, den hätte ich mit den 49ers, glaube ich, gemacht an der Stelle. Da ist noch ein Cameron Densler aus Cornerback auch noch vielleicht drinne. Aber ich glaube, ich hätte mich dann doch äh, dafür entschieden, wenn eben David nicht da wäre. Deswegen bin ich äh, Fan eines Picks, sehe das ähm, bei den 49ers ähnlich wie bei den Chiefs äh, für die 49ers. Nochmal neben den von Philipp angesprochenen Inside-Linemen auf beiden Seiten des Balls als Need äh, einfach noch ein Cornerback neben Richard Sherman, der auch noch nicht jünger wird. Deswegen ist es ein wirklich gnadenlos guter Pick da für Die Chiefs, die brauchen einfach da die Verstärkung. Und ähm, ja, denkt doch, ne, es war an sich eine ne tolle erste Runde, die wir hier gepickt haben, die jetzt durch den TCU-Cornerback Jeff Gladney, den unser Gast Philipp so sehr mag, ähm, ja, Philipp, hättest du ihn einfach zu den Patriots geholt?
2: Ja, so sehr mag <lacht> ähm, ich ihn auch nicht.
1: Ah, äh, Das klang ja das ne. Äh, können wir doch, ähm, glaube ich, langsam Richtung Abschluss unserer Runde gehen.
3: Genau, ich würde nur noch mal ganz kurz, wenn es für euch alle okay ist, noch mal kurz eine Auflistung machen ganz schnell runterrattern, die wir jetzt gepickt haben, noch mal zur Übersicht. Ähm, ich würde die ersten 15 übernehmen, danach darf jemand anderes übernehmen, wenn ich dann scrollen müsste und die kurze Pause sonst nicht wie die übergehen. So, wir picken an, äh, für die Cincinnati Beckets an 1 Joe Burrow, an 2 für die Washington Redskins, Chase Young, an 3 für die Detroit Lions Tour, an Nummer 4 Jedrick Woods, Offensive Tackle, an Nummer 5 für die, oh, mein Kopf heute, äh, Miami Dolphins, Mackie Becken, an Nummer 6 Justin Herbert, Quarterback für die Los Angeles Chargers, an Nummer 7 für die Panthers, äh, Isaiah Simmons, an Nummer 8 für die Cardinals, Tristan Wirfs, Offensive Tackle, für uns Jaguars habe ich gepickt und höchst kontrovers äh, Derek Brown. An Nummer 10 picken in unserem Mock-Draft die, äh, die Browns Jeffrey Okuda. An Nummer 11, wer war Nummer 11? Ach, die Jets äh, war Andrew Thomas offensive Tackle. An 12 die Raiders mit Jerry Judy. An Nummer 13 die äh, 49ers mit CeeDee Lamb.
4: An Nummer 14 die Tampa Bay Buccaneers mit Javon Kinlaw. An, An Nummer... 15. Jetzt muss ich weitermachen. Das gesagt, wir müssen ein bisschen abwechseln. Also Nummer 15 picken die Denver Broncos CJ Henderson, Cornerback. An Nummer 16 die Atlanta Falcons Calavon Chaison, Edge Rusher von der LSU. An 17 picken die Dallas Cowboys, Justin Jefferson, Wide Receiver. Jordan Love, der Quarterback, geht an Nummer 18 zu den Miami Dolphins. Trevor Dix, Cornerback, geht zu den Las Vegas Raiders an 19, die Jaguars picken an 20, Christian Fulton, Cornerback und füllen einen großen Need. An 21, Xavier McKinney, Safety zu den Philadelphia Eagles. An 22 picken die, oh, die Minnesota Vikings, Henry Rux der dritte Wide Receiver, Alabama, Patrick Queen, der Linebacker. Wird von Philip zu den New England Patriots an Nummer 23 gedraftet. AJ Espinessa, Edge Rusher, an 24 zu den New Orleans Saints. Und die Minnesota Vikings an 25, AJ Terrell, Cornerback. Der Andre Swift, Running Back, wird an 26 zu den Miami Dolphins gedraftet. Drake Cleveland, eine kleine Überraschung, Offensive Tackle geht mit 27 an die Seahawks aus Seattle Kenneth Murray Linebacker an 28 zu den Baltimore Ravens die Tennessee Titans picken an Nummer 29 Jeto Cross Matos Edge Rusher Tight End Cole Kmet der einzige in Runde 1 geht an 30 zu den Green Bay Packers Safety Grant Delpit wird an 31 zu den San Francisco 49ers gedraftet und zum Abschluss an 32 picken die Kansas City Chiefs, Cornerback Jeff Gladney von der TCU.
1: Ja. Danke für deinen Einspringen, Daniel. Danke lieber Daniel, danke lieber Vince. Wir sind heute am Ende unseres Podcasts, das heißt ich fange mal mit der lustigen Runde an. Jungs, Daniel, Winz, wie immer, war eine schöne Zeit heute in extra Länge. Unser Special Folge 10 mit dem Mockdraft. Philipp, 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 vielen, vielen Dank, nicht nur für deinen wunderbaren Patriots-Pick, sondern auch für deinen Input, der, der uns hier ähm, qualitativ, glaube ich, äh, sehr gut beigesteuert hast. Ähm, schön, dass du da warst. Ähm, ich verabschiede mich da draußen. Tschö. Und ja, bis demnächst. Hoffentlich haben wir da ein paar mehr News um unsere Jacks, wir haben ja noch einiges offen, was unseren Jannik angeht und ähm, ja, danke euch fürs Zuhören und bis demnächst.
4: Ja, auch von mir aus Österreich, danke fürs Reinhören, danke Jungs an euch, hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, danke auch an Philipp, unseren Gastpodcaster. Äh, geiler Input, toller Pick für die, für die New England Patriots, hat richtig Spaß gemacht. Und ich verabschiede mich, tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ja,
3: dann möchte ich jetzt äh, als Abschlussredner erstmal nochmal Philipp, äh, mich bei Philipp bedanken. Danke, dass du dir mitgemacht hast. Ähm, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren, hast du hier guten Input geliefert. Ich denke, die Leute da draußen werden das hören. Vielleicht werden die Patriots-Fans sich das ja auch anhören, was wir jetzt hier alles verzapft haben. Und Vor
1: allem du, lieber Vince.
3: <lacht> leider, das am Ende musste du nochmal sein, ich weiß. Ähm, und äh, wie gesagt, es kam jetzt zu kontroversen insgesamt im in Mockdraft. Aber wie gesagt, Philipp, du hast jetzt mal noch das Wort, dich zu verabschieden.
2: Jo, vielen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht mit euch. War ein lustiger Haufen. Und ich konnte feststellen, dass ich nicht der Einzige bin, der gerne wins, äh, einen mitgibt. Wobei, nach dem Pick... <lacht> Nein. hat echt Spaß gemacht mit euch, Jungs. Äh, ich wünsche auch den Jaguars viel Kraft, viel Erfolg dieses Jahr. Ihr hattet einige gute Saisons. Ihr hattet einige nicht ganz so erfolgreiche Saisons danach. Aber mit dem richtigen Pick kann es auch wieder aufwärts gehen.
3: Ja und äh, ihr da draußen habt jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr das gehört habt, dann unter den Beiträgen auf Facebook und weitere ähm, unsere Pics zu analysieren, zu kritisieren, ähm, zu loben natürlich auch trotzdem, ähm, auch wenn ich das nicht kommen sehe und möchte mich jetzt einfach nochmal mal mit bei allen verabschieden mit meinen Bekannten ja. Björn Werner Worten Felix wolltest du noch was sagen
1: ich möchte nochmal jedem, der so lange heute hier durchgehalten hat beim Zuhören, nochmal persönlich danken so ne von uns. Das ist eine harte Leistung, dazuzuhören, denke ich. Aber jetzt nicht wie weg hier, Wins.
3: Genau.
0: Und Bring uns typisch, nach Hause. Mit den typischen Björn Werner Worten sage ich tschö mit Öl.